0: de dentro da QuakeCon 2013? Não, 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 nada disso. Estamos em Seattle, preparando para assistir as eliminatórias do International
1: 3 de Dota. Você, você está, né? Porque está começando mais um Vértice ao Vivo para a semana do dia 4 de agosto de 2013. Eu sou o seu engenheiro aeroespacial que, de vez em quando faz um joguinho ou outro ali. André Campos?
0: Eu sou o seu gordinho a, a, amistoso e milionário que vive comprando franquias aí, tornando pessoas milionárias. E Ricardo Dias.
2: E quem que é, que é você que tá aí, terceiro? Vocês não, não estão ouvindo, mas nesse momento eu tô dançando <risos> e eu sou o Eduardo Sushi. <risos> <Cixê>. Ok. <risos> Obrigado, eu, eu consigo ouvir você dançar, Cixê, Eu consigo porque...
1: imaginar você no, no coração da minha mente. <risos> É... E mais uma vez começando um vértice Mais uma vez com mais espaço Desde o último que a gente gostaria, né? É. Mas o Vert está sempre aí, né, Rick? O que, que as pessoas podem esperar? Se você está escutando e assistindo né, pela primeira vez um Vert ao vivo O que, 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 que elas estão prestes a experienciar em suas vidas?
0: Olha, vocês podem esperar algumas piadas envolvendo pênis <risos> Não <Zoom. risos> Não, mentira <risos> Ou não Mas é, na realidade a gente vai falar um pouco do que a gente tem jogado né, Nessas últimas semanas aí ah, Algumas notícias do, do nosso mundinho dos games, né, cara? Esse mundo esse mundinho dos mundinho joguinhos aí, Joguinhos felizes alguns lançamentos também é, comentar um pouco também a é, é, sobre é, perguntas e dúvidas dos nossos ouvintes né?
1: você você diria que quem escuta o Vert pelo menos uma vez por mês está a par de todos os acontecimentos relevantes do mundo dos joguinhos eletrônicos Rick? com uma semana de atraso mas sim
3: <risos> você,
1: você, assim é né você não está sempre em dia mas quando você tá cara você tá muito entendeu exatamente então é é aquele lance de sempre que a gente sempre fala aqui também, você pode contribuir para o Vértice, porque o Vértice também responde as suas perguntas, o Vértice ele discute o que você quer que o Vértice discuta, né? Então, uhum. se você tem alguma sugestão de. De, de pauta, algum, algum assunto que você gostaria que a gente discutisse, alguma pergunta existencial sobre videogames ou sobre sua vida, você pode mandar no Twitter no jogabilidade, que uhum. a gente está sempre lendo, você pode mandar por e-mail com antecedência também no a, o contato arroba jogabilidade é, e você que está assistindo ao vivo agora porque se você não está assistindo ao vivo, você perdeu mas você que está assistindo ao vivo, você ou ouvindo, também pode...
0: Ou assistindo. Assistindo,
1: né? Os dois. É, no chat você pode mandar sua pergunta. E o nosso querido amigo Fred Loman Jr. está monitorando tudo isso e vai passar pra gente o que for mais relevante e feliz.
0: Né? Exatamente.
1: Então é isso. Esse é o nosso e Vamos ver se já eu, tem alguma eu, eu, coisa aqui.
0: Pronto. Quero, me manda uma pergunta pra começar. O que você acha? Uma,
1: uma perguntinha? Você já é. tem alguma perguntinha aí ou você quer... Eu
0: quero que você me mande uma perguntinha.
1: Tá. Então vamos ver uma perguntinha aqui pra você. É... O que destrói mais vidas? Dota, League of Legends ou Crack?
0: Eu acho que... League of Legends! Não, não sei. Acho que é uma pessoa fumando crack e jogando <risos> Dota. É verdade. Acho que é pior, velho. <risos> Mas, cara, é engraçado, né? Porque realmente... Eu tô, tô, eu tô vendo que essa parada Destrói bastante de vidas, né? Porque ó, no meio da semana você tava postando Uma thread no um Jet bomb da galera Postando horas de Dota ó, Isso Horas foi muito de jogo, assustador. né? É. Horas de jogo no geral Aí tipo a galera com 80 horas nego Nossa, nossa jogou muito esse jogo, né? <risos> aí eu tipo Caraca, que merda, cara
1: não E o Rick, quantas horas de Dota você tem, Rick?
0: <risos> cara, eu devo estar com, Me aproximando das 850 horas 850
1: e... horas de Dota, né? E aí você continua lendo o tópico lá, e você vê que isso não é nada, né, velho? Porque uhum. tinha gente lá com 2100 horas de Dota. Pois é, cara. Isso, isso, não, calcula, isso não computa no meu cérebro. Pois não é. Dá.
0: Mas aí, tipo, se eu fosse somar horas de Dota 1 que eu joguei, <risos> aí, velho, aí vai ser muito deprimente. porque foram é. Por um ano jogando, né? Dota 2 não tem tantos anos de, de lançamento assim pra...
1: <risos> Mas tem outra parada, né, Rick? É, dentro dessas horas tá o tempo de horas que você também assistiu partidas de Dota, né?
0: Sim, cara. Isso é, isso é verdade, não necessariamente foram 850 horas jogando 100%, né? Uhum. De vez em quando, por exemplo, agora em campeonatos, eu costumo assistir partidas online uh, ou, re ou replays, né, cara? Uhum. Que aí eu deixo aqui passando e durmo, assim, e tal, então... Vai, sim. desses 850 horas, tira uma cinquentinha uma Inclusive cinquentinha
1: agora então tá, tá rolando o International 3 né Que é o, tipo um campeonato mundial de Dota É isso mesmo? Exato
0: É, é o Evo o... do Dota? É, é, digamos que sim, que é o Evo do Dota Mas é como se fosse O Evo do Dota, onde no Evo A Capcom bancasse todo, todo o projeto tá? é, coisa que assim, é a, a, a Valve né? que organiza né, que, que faz todos a, a, Apoia o projeto, que ajuda pra caraca mas o conteúdo produzido, né, cara, muita coisa do campeonato é feita pelos pelos é, ouvintes, é, os telespectadores, vai, sim, As pessoas sim. que jogam, né, o público participação é. da
1: comunidade, né? É envolve ela sempre é, é, apoia muito, né, e, e permite muito que a comunidade participe desse de quase tudo, né, cara, o uhum. workshop tá aí para provar. É, o João Vicente C arroba João Vicente C ele mandou no Twitter uma pergunta para você Rick vamos lá que é o seguinte ele é, ou alguém que não tá tão habituado assim não conhece os, os grandes times não sabe quem acompanhar ou o que acompanhar o que, que ele deveria prestar atenção para esse international o que, que ele deveria o que, que ele não pode perder de forma alguma nesse international
0: então por enquanto é, pessoas que não acompanham muito podem, podem não estar assistindo digamos assim porque a gente está na fase preliminar ainda sabe Ah. É, é tipo uh, os pools que tem no Evo, saca? Sim. Tá a galera lutando pra caramba aí pra ver quem é que vai ficar na winner brackets e quem vai começar na loser brackets, uhum. sabe? Então a partir de uh, segunda, acho que terça, a partir de terça começa uh, o mata-mata, por assim dizer, sabe? Tipo uh, oitavas de final, essas coisas. Então uhum. a partir daí eu acho que é uma boa assistir. É... Ter
2: ter terça é dia 6, né, Rick? Isso, terça é dia 6. É. Essa tem aí depois ficar
0: sabendo. <risos> Exato, não.
1: Mas mas é, cara, quem, quem não tá assistindo o ao vivo, o que, que, que a gente pode fazer pra essa pessoa? Né? Nada. Nada. Desculpa.
0: <risos> Mas sim, uh, aí daí você tem algumas opções, cara. Você pode entrar no Dota, no site oficial do Dota lá, e ver... Uh... Uh, alguns streams, né, cara tem o do Beyond the Summit, tem o do Join Dota que são pessoas que estão lá narrando e transmitindo através do Twitch uh -huh. ou você pode ver lá uns horários e assistir dentro do jogo também, sabe que é como eu costumo fazer, eu assisto a partida ao vivo no jogo boto um narrador aí que eu gosto e uh -huh. apanho o mapa eu mesmo mexendo sabe, então...
1: Tem, tem brasileiro fazendo isso,
0: narrador brasileiro? Tem, cara tem, uh, acho que eu não sei se é do IG, mas acho que é Arena Game alguma coisa assim, é mas Galera que, by the way, tá. No final, as finais do Dota, a Valve tá promovendo ao redor do mundo, é, incentivando na verdade, é, reuniões da galera pra assistir a final em pubs, sabe? Ah, tá. E vai ter aqui em São Paulo, vai ter ah, o foda. Pub Stomp de São Paulo aqui, vai ser no Pub Rhino, o nome do pub, é famoso, teve de coisa de StarCraft, coisa foda. de Warcraft e tal, e, e quem tá organizando é essa galera aí, que, que brasileira que narra, né, que faz esses streams aí, acho que é do Arena Game
1: só que é foda mas assim né todo mundo sabe que isso não importa porque afinal de contas é Dota o que importa mesmo de eventos acontecendo que aconteceu esse final de semana foi a QuakeCon né cara a QuakeCon fantástica a gente teve palestras aí de duas horas do John Carmack falando de de coisas que eu não entendo é muito legal que você seguiu o John Carmack no Twitter você entende uma a cada 70 tweets dele assim porque é. ele é um cara ele é muito sinistro sabe e é aquela coisa, né? A gente, eu acho que a gente falou naquele podcast que a gente foi sobre a DICE. Que o Gibnon é um cara muito fascinante de você escutar, porque ele é muito inteligente, sabe? Só que o Gibnon, você consegue entender o que ele tá falando. Exato. <risos> o John você não consegue, cara. Então, assim. É, eu me esforcei e ainda assim foi bem fascinante assistir as palestras que ele deu sobre, Tanto sobre o futuro da Iji, sobre como falando do passado, do presente e tudo mais Quanto palestras que ele deu sobre alguns, algumas coisas técnicas é, Explicando algum, algumas teorias dele e tudo mais E eu assisti um bocado é, Mas o que é assim, né? Quakey Kong, ela acontece todo ano e deve ser ou quase todo ano. Acho que ano passado talvez não tenha tido, não cara, vou, se eu não assim, me lembrar.
0: assim, antes você, de você falar da QuakeCon e tal, eu acho que é importante frisar só a existência da QuakeCon é, é uma parada incrível, né, velho? O
1: nome, né, cara? QuakeCon. QuakeCon.
0: Pois é, <risos> velho. Tipo, caraca, o Quake, né, cara? Hoje em dia, assim, é uma parada é, e... que ainda existe, né, velho?
1: Sim, não, é tem gente que ainda joga Quake, que é muito assustador, mas o que eu acho bizarro é que, assim, eles têm que meio que essa obrigação de de fazer com a Icon, né, a id Software e atualmente se tornou uma parada até mais abrangente englobando né, lá a Bethesda e as outras empresas da Zenimax, é porque... Eles têm que manter essa tradição de fazer o que com mesmo quando eles não têm nada para anunciar na Quicon, né? Eu acho Exato. que talvez eles tinham um plano para anunciar alguma coisa da H Software nessa Quicon, é... mas acabou não rolando, né? Eles não anunciaram absolutamente nada. Né? O que a gente, inclusive, os anúncios que eles que eles deram foram bem brochantes, né? Eles só anunciaram que o Wolfenstein, que tá sendo desenvolvido pela Machine Games, né, ele vai ser adiado pro ano que vem. Oh. E que o Prey 2, que a gente comentou aqui no no Vertis passado, é, que poderia estar tá sendo desenvolvido pela, pela pelo pessoal Arcane. do é, Arkane, né, o pessoal do Dishonored, ele não está sendo desenvolvido por esse pessoal, ele ainda está sendo desenvolvido pela Human Head, que é o estúdio que fez o Prey 1 e que estava trabalhando no Prey 2 e foi basicamente esses os anúncios da, da Ed Software, né?
0: Você acha que o Prey 2 sai um dia?
1: E, eles, eles disseram que está sendo desenvolvido, né? Acho não, que... não, vou perguntar pra você, André. <risos> eu acho que sai, cara, porque se ele é, é que nem o lance do, do, do The Last Guardian, né? A gente acha que não sai mais, por quê? Porque a Sony não fala nada sobre o jogo, né? Eles eles alguém ali de vez em quando solta a informação de que ah, ainda estamos fazendo essa porra, mas a Sony mesmo nunca fala nada. Acho que se a se as Zenimax ou se a, se a id tivessem a fim realmente de largar esse projeto, eles não iam falar disso no evento deles, né? Então, é. É, mas, é, ainda assim, uma das coisas legais que, que resultam da QuakeCon todo ano são descontos no Steam, né? E se você, por acaso, quiser comprar um pacotão com todos os jogos da N-Max, que é um pacote bem absurdo. Ele tá ainda com desconto de 60 ou 70 e tantos por cento na, no Steam. E é um pacote que originalmente custaria mais de 700 reais, quase 800 reais. E tá custando cento e poucos, né? Cento e poucos é geralmente é muito para padrões de Steam, né? Uhum. Mas, porra, a coletânea aí completa com todos os jogos que você puder imaginar, desde, <risos> desde todos os Dooms e Quakes, até todos os Elder Scrolls e... e é é bastante jogo, gente Tricks, É só pra avisar que é. que é bastante jogo Muito jogo <risos> Mas
0: olha, então, mas assim, se você não quiser tudo isso, né? Se é. você não quiser o pacote inteiro e quiser comprar, sei lá, só o Quake 1. Um, é. <risos> Quake 1, ele tá 15 reais. Então, assim.
1: 15 reais, 15 reais é um bom. Um, um, é meio caro, né? Quake 1 é meio caro. Um, é. caro. Caralho, eu acho, ah, eu acho que, <risos> que ainda tem aquele Quake 3 ó, é, é, online, né? Aquele que joga, joga em browser, que ainda é grátis, deve ser. Não o sei. Arena? Não. É, o Quake 3 Arena é grátis, né? A versão de browser. Sei qual. Exato. É isso aí. Olha só, o Ítalo o Alexander, ele mandou um headshot na sua cabeça, Rick? Hum? Diz que o Arena Game TV não é do IG. Mas eu é não falei rede... que era,
0: eu falei que ah. eu não sabia se era.
1: Ah, tá, ok. Eu então, ele... falei, não sei
0: se era, real, porque ele... o, o site do IG é Arena, né, também. Sim, então, sim. Não, não sei, mas... Então não é, é, fica aí, galera, não é do
1: IG. Não é. <risos> é uma rede que cast é exclusivo do Twitch, beleza. Então, cara, agora que a gente já falou de, dessas coisas aí que não importam, tipo Coicon e International, hum. vamos falar do que a gente tem jogado, que é o que importa, que é Todos vocês que... querem? Sim. Que é o que todos clamam. Claro, ah, quem, quem eu começa? Espero que sim, eu espero que sim. Sushi, Sushi, por favor. Sushi podia começar, fica é, tá calado. Eu, come
2: eu começar com o melhor jogo dessa lista toda que vocês mentiram. Uhum. Que é o maravilhoso, lindo... E nem tão divertido assim, Mercenary Kings. Olha aí. Olha só que coisa. O que, que é esse jogo, Rio, o ou É o um novo jogo daquela Tribute Games, uhum. que a equipe é feita por algumas pessoas que trabalharam naquele Scott Pilgrim The Movie, The Game. Sim, o joguinho
1: é... de Scott Pilgrim da Ubisoft, Sim. né? O Bitmapzinho é, da Ubisoft.
2: Uhum. E o mesmo artista e alguns dos mesmos desenvolvedores. É, esse artista, o, o
1: Paul... Robertson. Robert, Paul Robertson, né, É, é um, um dos grandes artistas de pixel, acho que a gente tem aí. E o é... risco de dizer que é o melhor? É, na, na minha opinião, o melhor. É, é, ele é muito absurdo e muito perturbado também, né? Se você procurar Paul Robertson no, no, no Google, você vai encontrar o Tumblr dele, provavelmente, e ficar muito perturbado com os desenhos dele. Mas é, ele fez a arte fantástica, né, do Scott Pilgrim e do Metal Kings, né? Sim.
2: E fez da, daquele visor os outros jogos do Studio
1: também. Sim, exato. O Zorb é dele? Eu acho que não, cara É dele É dele? É dele Todos os
0: jogos
2: desse pessoal do Tribute é dele É arte
0: dele Já saiu então, Sushi? Ou ainda você tá jogando...
2: Então, né, Rick? Ele tá naquele esquema de... tá no pré No Early Access, né, do Steam Que agora o Steam tem esse lance de que As pessoas podem lançar a versão beta do jogo Pra a gente pagar pra ser beta testers dele Basicamente e. o jogo tá nesse esquema, né? Você. Ele tá acho que. 25 reais, não é? Até quando você acha que fica? Você tem, tem data pra lançar? Sei. Não sei, não sei. Hum. É, é,
1: é diferente, né, cara, de um... Assim, né, você não tá realmente pagando pra ser o beta tester porque o jogo ele tá é, quase finalizado, né? Ele tá extremamente jogável, ele tá... ele tem boa, a maior parte do conteúdo já tá dentro do jogo, né? Não vai, não é, quando você fala beta tester, você, você acha que o jogo vai travar de 5 minutos, não. você vai não. ter que reportar bug pra... Pra, como é que chama? Tribute. Tribute. E. Isso já é tribute. E o, <risos> okay. o, o, o. Não é o caso, né? O Masternake Kings ele já tem 60 das 100 missões que ele vai ter no final, ele já tem é, boa parte do. do, do o jogo, a, o, o core do jogo, ele já funciona muito bem. Então uh -huh. é, é aquele lance. Você vai ter acesso, é o que o Steam. É o nome mesmo diz, né? Você vai ter um acesso prévio a esse jogo é, pra você. E, e, né, poder dar seu feedback, quem sabe, a, a Games aí. É, outro
2: jogo que fez isso, mas antes do Steam ter abrido oficialmente esse esquema de early access foi o Don't Starve, né, cara? Don't Starve, que Ele é um bom exato. exemplo de que como... A comunidade pode afetar positivamente No desenvolvimento do jogo Porque Sim. quando ele, ele saiu nesse esquema Ele era um jogo bem cru, bem simples E quando ele terminou, ele tinha, tava muito complexo E muita coisa foi sugestão dos jogadores Sim. Então isso é uma, uma coisa interessante Que pode acontecer
1: Agora, e... o,
2: o Rick, quando hum. você olha para Mercenary Kings,
1: uhum. esse joguinho Fantástico, quer dizer, esse joguinho aí <risos> Você olha pra ele. Você, você diria que a SNK mandou um abraço?
0: Ela <risos> mandou, cara. <risos> eu diria que sim, velho. Porque
1: o que, que esse jogo te lembra, Rick?
0: Me lembra Metal Slug. Ah, é, né? Eu gostava muito de Metal Slug.
1: Metal Slug é um jogo fantástico. Sim. É um esse jogo,
0: futuro, ele, sim. Só, ele só. Ele não chega aos pés de Metal Slug porque o, o ataque milino mata com uma porrada só.
1: <risos> é um absurdo, né, cara? Cara, Inclusive, é absurdo, velho. É pra vocês que não acompanham os jogos streams, eu vi se jogo. Zeramos Metal Slug X um dia desses
2: sim. aí no stream, Nossa, né? cara super legal? me chama. Me <risos> chamamos. Esse rapaz, tá, tá sempre trabalhando, Rick? Eu sei, eu tô brincando. Eita, é... tá... Uh, e esse acho que é um dos problemas do jogo, sabe ele, não que ele faça o jogo ser ruim por causa disso, mas ele cria uma expectativa em você, você pensa, olha, o jogo de andar e atirar com a cara do Metal Slug, uhum. deve ser aquele jogo despreocupado de 7, 8 fases que você simplesmente andar e atirar e acaba com o jogo não é isso, né?
1: Não é, e assim é... pode ser o que ah, um... ah, pode ser... parecer uma coisa boa, né porque quando você vê, e uma das maiores críticas no fórum do Steam, você pode entrar lá e você vê um bilhão de tops que é isso, eles estão ripando, né fazendo um ripoff do Metal Slug e, e que falta criatividade, que é absurdo, não tem condição e essa porra toda mas, na minha opinião, ele seria um jogo muito melhor se ele realmente fosse <risos>
0: mais ripoff, né?
1: Mais, né? Ele podia ser mais ripoff de Metal Slug, ele podia ser uma cópia melhor de Metal Slug, porque sim. ele realmente não tenta ser o é, um Metal Slug ele tem suas influências, óbvio, né? você consegue ver muito claramente mas passou longe, né, de Metal Slug
2: É, se for comparar com outro jogo ele tá mais para um Borderlands 2D Verdade, ou pro Monster Hunter até, né? Ou que é, dos Chefs, né? Sim. Ele, ele é um aglomerado de influências de vários jogos, né? Mas ah. eu acho ele interessante, e na verdade eu acho ele divertido sim, a princípio, sabe? Uhum. E, e eu acho a ideia dele bem interessante. Porque ele é um jogo 2D, como o Metal Slug, de andar e atirar. Só que ele não tem fase, ele tem esquema de missão. Você Sim. vai lá, fala com o seu chefe lá, da, da, da sua base, e vai ter uma lista de missões e, e ranks. Tipo, general, comandante, essas coisas. Uhum. E tem, sei lá, tá, X missões pra cada rank. Você faz a lista de missão, você sobe de rank, tem mais missões, sobe de rank, mais missões, e assim vai indo.
1: É, ele também tem um sistema de loot, né? De, de loot e craft, né? Você Sim. nas fases. De... Derrotando inimigos, quanto explorando o cenário, você vai encontrar materiais, né? Uma, uma tem dezenas de tipos de materiais, é, né?
2: Tem muito tipo de material: tem, sei lá, plástico, vidro, ferro, ferro aço,
1: é, minerais de geral, tem muita coisa. É, tem, tem bastante. É, coisa. E, e com esses materiais você faz crafting de itens, né? você cria itens é, que são upgrades de armas, upgrades do seu personagem. É, é, é que, na
2: verdade, não é bem upgrade de arma. Você, você é, compra, cria, entre aspas, porque você precisa de material e dinheiro. Uhum. E nisso você faz a nova peça pra arma. Que isso, isso é uma das coisas viajadas do jogo que eu acho de viajado de bom. É que você faz as partes separadas. Então a parte do gatilho é o cano, scope, aquele negócio de apoiar no ombro e, e munição. Você faz isso tudo separado. Então você pode ter um corpo de pistola com um cano de escopeta com um scope de rifle, uhum. sabe? Você pode fazer uma parada bem viajada. E, e pente também, você faz o pente. <coughs> e pente de use. Só que é, cada um tem um ponto positivo negativo, e negativo. Mas o jogo ele, ele deixa aberto pra você fazer, misturar e fazer a arma Sei. que você achar ideal.
1: Aí tem assim né, a gente estava jogando o Early Access é outra coisa muito legal que vale comentar que ele é copy é, online, online é né? até quatro jogadores, o que é muito legal. Infelizmente por enquanto ele só tem dois personagens, né, mas a gente imagina que é por causa desse Early Access é, outra coisa que a gente imagina que esse que é o lance, né, que você acaba não podendo fazer muitas críticas porque, ah, e se for só do Early Access? É, Mas você esse, tem que ficar se...
0: adivinhando o que, que é do jogo mesmo isso. e o que, que não tá porque é Early é. Access, né? É uma merda isso.
1: Um dos problemas é esse lance da, das armas, das, das peças, né? Que o jogo ele não te explica muito bem quais são as vantagens e desvantagens, especialmente desvantagens né de você trocar as peças, né? Hum. É, que nem uma das primeiras peças que a gente fez foi transformar num rifle e o dano ele cai, assim, divide por 10, basicamente, Na verdade sabe? é, é
2: o Pente, quando... É o é pente, né? Tipo, é o assim,
1: pente, né?
2: Eu imagino que o raciocínio do jogo seja assim. Você tem uma arma que o dano dela é mil, e ela tem 10 balas, então cada tiro vai ser 100 de dano. Sim. E se você tiver 20 tiros, vai ser 50 de dano. Então quanto mais balas você tem no pente, é. mais fraca é o tiro.
1: É, só que nas estatísticas ele não te explica isso muito não. bem. Então você tem que ir lá, testar, ver que é uma bosta, voltar. gastar é o dinheiro,
2: é. comprar o bagulho, ih, não era isso que eu
0: queria
1: mas assim, é, eu vou te falar que é, o que, o que me, me afastou desse jogo, e eu ainda vou ficar observando ele para ver se ele vai mudar isso, é, mas uh, eu, pela filosofia que me passa do que eu joguei não parece ser um problema de early access parece ser parte do design do jogo é o lance da, das fases e das missões, né? Como o Sushi disse: ele parece um Borderlands ou um Monster Hunter. E com isso ele tem alguns mapas diferentes, né? O Sushi disse que quando ele chegou no terceiro ranking de missões, abriu um, um mapa de cidade. É,
2: é tipo, é no primeiro ranking tem acho que três missões na floresta. Tem três fases na floresta. Isso, com o
1: mesmo tileset, né? Com o mesmo Sim. tipo de, 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 de gráfico, né? Todas as três na floresta.
2: Sim, mas é, são, são fases diferentes. São parecidas, é. mas fases diferentes. Isso. Mas basicamente,
1: que você vai fazer o quê? Umas, umas 30 missões na mesma, na mesma fase, basicamente. São né? acho que
2: 16 missões no primeiro rank. É, então, são 16 missões dois, em três fases no, diferentes. No
1: segundo rank também são na floresta,
2: não né? Não, não. A primeira fase só na floresta, aí que é o problema. Se você achou ruim o primeiro rank, que são três fases diferentes. Uhum. no segundo rank você vai odiar porque são todas as fases na mesma fase todas as missões na mesma fase
1: sim porque o que o que move é, o que que esse jogo ele está trazendo pro jogador para manter ele 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 interessado é o sistema de loot é o sistema de missões mas né como quem acompanha o dash e o Vértice sabe isso para mim não significa muita coisa é, eu preciso de um contexto maior assim eu preciso de uma uma história ou cenários que vão me mostrando coisas novas e só você dizer assim, ah, você vai passar pela mesma fase que você passou antes, mas agora você vai ter que encontrar 10 ferros, ou matar 10 desse inimigo. Né? É, Isso pra mim de... parece bem, bem chato.
2: E, e eu tenho um problema maior ainda com esse jogo, é que o primeiro rifle que aparece pra você fazer Se você conseguir montar ele inteiro Você pode comprar munição É. Piercing weapon piercing uhum. bullet. E esse seu tiro atravessa tudo Ele atravessa o cenário, atravessa o inimigo Exceto o inimigo com escudo e chefe uhum. E ela é muito forte e, Tipo, eu fiz o primeiro rifle do jogo No primeiro rank, tô no terceiro rank Usando o mesmo rifle e ele ainda é Melhor que as armas que estão liberando agora Ou seja, igual a Borderlands mesmo, hein Sabe, tipo, ele me deu uma arma no começo do jogo Que eu vou usar pro jogo inteiro, sabe mas sabe hum. isso para mim
1: parece ser coisa que pode ser consertada pelo pelo não, jogo sim, final sim, sim, né
2: sim, sim.
1: Isso, isso não não grita pra mim essa é a filosofia do jogo por outro lado esse lance de missões e, e, e pouca variedade no cenário só mudar missões para mim parece ser realmente a filosofia que ele vai seguir isso me desanima muito de Mercenary Kings
2: É, e tipo, não dá nem pra comparar ele com, com é, Roguelike no quesito de repetição, porque Roguelike tem um elemento randômico que você tem a sensação que o jogo é diferente cada vez que você joga
1: Sim, a sensação, pois é, o que eu tava comentando com o Sushi que eu falei, eu tava falando assim, cara, Sushi, você faz parte do problema, é por sua culpa que esse tipo de jogo existe. Mas <risos> ele não é, tem nada a ver com o Roguelike <risos> Mas é o que, sabe o que eu acho? O que eu tava reclamando do Rogue Legacy, por exemplo, é que quando o jogo, ele tem um foco muito grande em Sistemas de skinner box Como por exemplo loot Como é, você ter a sensação de que você está completando a missão Como você é, perseguir um upgrade né, E ir melhorando o seu personagem Ah, mas só mais uma jogadinha eu vou mas conseguir comprar Mas isso comprar... não é
2: inerente do, de roguelike tá? Não é, mas
1: eu não tô falando de, 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 de roguelike Eu tô falando do tipo de jogo Que Rogue Legacy é E muitos desses, desses jogos são é, quando você tem esse tipo de, de, de sistema que não, não foca, foca menos na jogabilidade e mais nas recompensas é, você tem o problema de jogos como Rogue Legacy que você é, não precisa se focar no, no, no design de cenários né, no level design que é o que a gente reclamou que ele te põe numa sala aberta qualquer coisa enche de inimigo e esse é o desafio do jogo me parece muito o problema do... Do Mercenary Kings. Então, Sushi, você é parte do problema, tá? Porque você gosta de jogos assim.
2: Não, não, não. Você
0: o que jogos tá assim. dizendo eu gosto de jogos assim, mas quando é bem feito sabe? Mas tipo, você não acha que... O Google Legacy não fez direitinho não, não... teve uma hora que eu falei, cara, não, não, não
1: tá, cadê? Cadê mas o meu que, estudo o que, que...
0: de que a cada 3 minutos eu vou ter uma parada nova e vai é, ser? É, não,
1: então você acha que tipo assim se, o, se eles tivessem feito o Skinner Box melhor você não se incomodaria com as fases abertas e sem pouca coisa? Não, não, não necessariamente, porque Entendi. eu
0: tô buscando outra coisa, se eu realmente tipo, level design mega foda, esse tipo de coisa é, pode não, não ter esse negócio de Skinner box sabe aí é, um é
1: pode crer uhum.
0: parada mais é, é próprio Castlevania mesmo sabe tipo... sim se não, não, parar pra pensar, você não, não tem tanta coisa assim, pelo menos nos primeiros sabe, Castlevania é, de, 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 é mais aquela parada do, do Dark Souls, você melhorando e não o seu personagem necessariamente, sabe?
1: É, não Eu acho assim, que os Castlevania originais eu acho que um dos fortes dele é level design, né? eu hum. acho que depois que ele começou a incluir loot como no Symphony of the Night, começou a ser mais esse lance da exploração, de você encontrar os itens, de você né, ah, o que que eu vou precisar pra passar dessa parte, né, e encontrar e, e essa porra de Metroid, mais. Mas eu não
2: mas o design não piorou ele mudou de estilo cara sim mudou de
1: estilo é o que eu acho é que o Rogue Legacy é mais ainda que o que eu estava vendo em Night os jogos do Metroidvania ele abandona o é, level design ele não tem level design né e porque sim. ele tem essa, essa pegada mais randômica me lembra muito a filosofia do do Bastioner Kings que não é level que não é level randômico né ou com peças randômicas é, mas é o lance assim, é, gente, um pouco, pouco pouco importa o que a gente vai fazer. Na, na verdade, que seria design, melhor até né? se fosse
2: randômico, porque toda missão que ah. for você, você for fazer é idêntica.
1: Pra mim seria tão ruim quanto, porque é exatamente esse mesmo, esse sentimento de você tá fazendo a parada é, é, e, e não importa o que. que a, a fase, o que importa é o, o, a, o objetivo, né? A missão e o loot. Então.
0: É. é, cara, mas essa é uma parada, por exemplo, que no Metal Slug, em, em comparação, né, com o Mercedes, é muito melhor, sabe? Acho que a, a parada linear, linear do Metal Slug torna ele muito foda, sabe? Tipo, você tá cada Total. vez. Você tá toda hora num cenário diferente, você tá toda hora vendo é, impostos, Metal... assim, bem diferentes um do outro.
1: O Metal Slug ele não, é, né, ele não é exploração e ele não é level design, em Sim. teoria, mas ele é aquele lance de você ver o que, que o jogo vai me jogar agora. Exato. Né? Qual o novo veículo que eu vou ver? Como é que vai ser o chefe? Que ah, novo okay, eu uso o... B
2: agora. Ah, ok, é, agora alienígena. A ação no Metal Slug é muito melhor também. Sim, Sim Porque pode. o Messenger Kings, a gente não falou, tipo, ele, o pulo dele é meio estranho. É, mas acostuma. É, a ação dele ele é estranho porque ele é, ele é muito lento. Sim, ele tem pouco ele inimigo. Tem... Ele tem Boa aquela mecânica de, de recarregado é. guias, né?
0: Isso aí é. ele, ele deixa o jogo bem mais lento, sabe? Ah. O, o, o nosso amigo Metal Slug era o quão rápido você consegue apertar o botão, sabe, se você tiver de pistola
1: exato, e eu acredito que seja o objetivo dele, né, ele não, justamente por não ter o ritmo do Metal Slug e a progressão do Metal Slug, ele tenta ser um jogo mais lento, mais metódico, eu acho que isso é é, é proposital, né Eles mas falta fizeram... o level
0: design que, que torna esse, essa lentidão e a parte ou, mais metódica ou qualquer
1: outro, qualquer outro é, gancho, né, como você disse, se o, se o sistema de, de Skinner Box, de, de itens e progressão dele fosse melhor, talvez eu, eu até conseguiria ter jogado ele por mais tempo antes de perceber o buraco em que eu estava me metendo ali uhum. é, mas, vamos ver é um jogo que, como a gente disse, ainda não é a versão final, ele pode mudar muito ainda, quem sabe ele se torne Metal, Metal Slug até lá acho muito difícil, é. mas um
2: mas é, eu, eu vou, quando ele chegar ao final, eu vou jogar ele, talvez até terminar eu só parei porque eu não quero enjoar dele antes que saia a versão final
1: é isso só a primeira sílaba é igual, hein? então copiando:
0: reis, reis mercenários e Rick. Ou Rei da jo... Mercenaria. Rei da Mercenaria,
3: Rick, <risos> <risos> uh, o que você vai. tem jogado?
0: Cara, porque, eu tenho jogado como, como eu falei, quando o André me chamou pro verso pelo, pelo
1: SMS. Ah, antes, peraí, antes disso ainda, calma. Ah, calma. Okay. Porque você deu uma resposta muito boa aqui, e eu esqueci. O Shirokaze ele perguntou no chat, que jogo indie não copia jogo antigo? Uhum polêmica, né? Ele fala, ah, porque todo jogo indie copia jogo antigo. Você tem a dizer alguma coisa sobre isso, Rick? Cara, alguns, algumas coisas, na verdade, <risos> <risos> tipo,
0: Cart Life, Paper Priest, sabe? Tipo, tem muito jogo indie que não copia nada antigo, sabe?
1: É, o To the Moon, ele tem o, o visual de jogo antigo, né? Mas é porque Exato. ele usa é RPG Maker. <risos> é verdade. Não, mas é, eu acho que não é, não é desculpa, né? Uhum. Mas, quer dizer, não que eu me importe, eu acho que... Não, não, eu não me importo, eu acho que tem muito jogo que copia jogo
2: antigo, que é foda, sabe? Não, não, não é um Exato.
1: eu acho, que okay, que a gente falou o Messenger Kings ele devia ter copiado mais
2: <risos> o Mas problema volta... é copiar o problema é copiar mal é
1: vamos, vamos você... lá então Rick você tem jogado o jogo da vida é eu tenho jogado cara o
0: jogo da vida tá, tá foda na agência cara é. essa semana puta que varia essa cara. semana eu trabalhei todos os dias inclusive hoje e tirando hoje é, de segunda a sábado Pelo menos 13 horas por dia
1: por que, Sério, teve dia que 3 horas da manhã O Rick tava lá na... é. <risos> Tava foda, né Mas tá daí, realmente essa semana eu não consegui
0: jogar nada Zero Então
1: olha. Mas... E, e outra, né? o JP Oliveira perguntou Quando lança o próximo Dash né? A gente tinha algumas coisas programadas Mas infelizmente o Rick foi <risos> es escravizado né, Essa é, semana então, pra mim,
0: gente, desculpa.
1: E a gente não quer é, Gravar sem ele Porque ele é uma parte <risos> fundamental do nosso uhum. podcast a gente não pode, a gente não vive sem o Henrique, então... <risos> Oh. É, é aquela coisa, né A gente ainda vai A gente ainda tem uns três podcasts programados Quase semi-prontos pra serem é. gravados é. Mas quando der Quando der a gente grava
0: é, Aliás, com a Rainha, se você ainda estiver ouvindo, o cara foi mal A culpa <risos> <risos> foi minha <risos> <risos> uh, Mas de qualquer forma Então, aí eu voltei mais uma semana uh, Pra ver o que, que eu tinha jogado E, cara, eu tava jogando bastante. Eu tô com o um, 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 um DS uh, DSi um amigo uhum. meu aqui emprestado e eu tenho tá um jogado dá um orgulho bastante...
1: isso, dá tá um orgulho ver o Rick jogando DS jogando o, o Mario, Mario Luigi ali, pois
0: é cara eu vou falar desse ainda, mas eu quero jogar mais ainda tô no começo, uh -huh. é, mas um que eu joguei bastante com, no DS foi o
1: 999, 999 9! É. 99, né? É, é isso aí, é o. 9 é per, persons, 9 hours, 9 hours. É. Ou, ou, ou qualquer é permutação desse, dessas três coisas aí. Exato, exato.
0: E cara, é um jogo muito interessante, bem legal. É, primeiro que, antes eu só ouvia, ah, é um jogo de puzzles, assim, sabe, que você... Uhum. O, o que que eu ouvi antes de, jo de jogar? É um jogo de puzzles que você tem uma porrada de final diferente e você tem que ficar jogando pra ver é, várias tem vezes. Tem que, que, que tipo,
1: nove vezes, sei lá. É,
0: verdade, pra sim. você ver todos os finais e, e entender um pouco mais dos personagens em cada vez e tal. Sim. É, mas o que eu não sabia era que os puzzles são bem interessantes, a história é extremamente maluca, irada, né, tipo, uhum. isso é maneiro. É, e eu gostei muito do... Eu não sabia que o o estilo de desenho era meio anime, assim, eu achei irado. Sim, né? sim. Bem, bem
3: é,
1: vale, vale dizer que é, ele é um visual novel, né? Com puzzles. Isso. Né? Ou seja, ele não é só um visual novel. O que, que é um visual novel, Rick Cara, visual novel que você pode imaginar é como se fosse uma história
0: contada, assim, a, onde, com a interação dos personagens, é bem, bem, bem focada... No, no, no visual e, na, e no, você passando de, de parte em parte é, é, digamos que é como se fosse uma historinha onde você uhum. não tem muita, muita agência né, sobre o que, que acontece, mas ela é intercalada pela, pelos puzzles
1: né? exato, é. pra quem é, não, não sabe é, bem assim do que, que a gente tá falando ainda visual novel é um estilo parecido com o Phoenix Wright, por exemplo com, é, é justamente o que Phoenix Wright faz, né? ele intercala as partes de visual novel e investigação com as partes de no tribunal e tudo mais, né, é... Phoenix Wright é um jogo que você passa muito tempo lendo, né? Assim como no 999, 999 Exato. E, e etc. Então é um jogo muito focado no, na, na leitura, né? O que eu acho que funciona muito bem pra um portátil. Exato. Eu sempre gostei muito de jogar Phoenix Wright no DS justamente por isso. Porque era é um jogo que eu podia jogar num ônibus ou, ou né? Naquele momento ali que você não, não tem muito tempo pra, pra se concentrar numa jogabilidade mais complexa e tudo mais. você lê um pouquinho e é quase um livro, né? Um livro... Um livro... Que com
0: imagens. <risos> Exatamente. Uh, aí, o, o que, que é o jogo, né? O que que ele, ele traz de legal? Você tem uma história que começa de um jeito que é. me lembra um pouco o sol, sabe? É, é tipo, exato. Como é que é? Jogos de Mortais, né? porque uh, Que você acorda no navio, né? É, uhum. Que começa a entrar água no, no seu quarto. Um, e você tem que começar a resolver uns puzzles uh, Pra sair do, da, do seu quarto e, e quando você consegue sair Você encontra outras pessoas né? Você lembra,
1: lembra aqueles joguinhos Em Flash, o Crimson Room uhum. O Viridian Room Aqueles é, jogos de, de fuga, né? Escapes uhum. é. É basicamente isso, né, os puzzles do, do 999
0: Exato um, E aí é bem, bem interessante Você ver que uh, tem todo um esquema De, de mistério né pra Que tem pessoas que desaparecem Pessoas que aparecem Você não uhum. sabe se tem alguém querendo trair o grupo uh, Você não sabe a origem De todas as pessoas e tal isso você vai descobrindo com playthroughs né, conforme você vai passando Sim. porque o 999, ele tem uma, uma estrutura né, na história dele que obriga o seu grupo a se dividir pra cada um avançar por uma porta e aí resolver uns puzzles que tá lá pra se encontrar no outro lado Sim. Ah, sem entrar muito na história é mais ou menos isso que acontece e, e nisso dependendo de que porta você entra e, e com que grupo você vai você tem é, diálogos diferentes você descobre coisas diferentes sobre os personagens e é por isso que tem muito de você zerar ele várias vezes, né? Para você é. ver as outras opções e, e descobrir um pouco de cada um. É, é um jogo que tem um final verdadeiro, né? Um final é, bom, específico, bom. Ah. Que para você chegar nele você tem que meio que pegar, fazer um caminho específico e. e que é meio aleatório, vai. No, Sim. A, uma coisa que eu, que eu notei é: zero jogo mais três vezes, quatro, sei lá. E depois, se você, por uma sorte, não pegar o, o, o final verdadeiro nenhuma dessas vezes, pode ver. Pega um, um walkthrough da vida que não vai te dar as respostas do puzzle e não vai te dar. Não vai te dar nenhum spoiler do final. Ele só vai falar, pra você pegar o final verdadeiro, você tem que ir na porta tal, depois tal, depois tal, falar, pesquisar isso, é, ou, investigar esse item e pronto, entendeu? Isso.
1: É, vale dizer que, como o nome sugere, né? São é, nove pessoas, nove portas e nove horas, né? Você tem nove horas para completar o, 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 o puzzle, né? Dentro do. É um, te um tempo dentro do jogo, né? Não necessariamente nove horas da sua vida.
0: Exato. O que seria irado é, se fosse também.
1: Seria. Mas esse e... seria é fácil. E aí, você tem nove personagens, né? E, e cada personagem ele tem sua própria historinha e sua própria motivação. E, e... Mas você, você controla um só, o Jim. Exato, você controla o, é, o Jung Pei, que é o, o protagonista. E não, todos não. eles têm um relógio, né? No, no, no pulso, uhum. com um número. E. O número muda? Como é que é?
0: Não, o número, o número no, é o número dele, né? É, o número da pessoa. É. É, e aí, pra você entrar na porta. É, é, é. Eu aprendi, eu, não, eu nem sabia que era isso, raiz digital das Raiz digital, das... digital exato. exato. Exato Pra você entrar numa porta, você tem que ter pelo menos três pessoas que o soma a raiz digital dos relógios vai dar o número da porta. Então
1: isso é que tem a cada porta tem um número né, de uma a nove e aí é, duas pessoas ou, ou mais né tem até é um é, é três
0: ou mais eu acho
1: três ou mais pessoas tem que entrar naquela porta e para elas conseguirem entrar o relógio delas tem que estar tá o um número certinho lá é, é um
0: jogo a raiz digital é tipo você soma sei lá cinco mais cinco dez aí um mais zero um então é um sabe até ficar um
1: número só exato É, é e o que eu, eu acho que a parte interessante do jogo mesmo é essa história, né? E você vai descobrindo a natureza de por que, que eles estão nesse lugar, e o que que esse lugar quer deles e como que eles, o que, que eles vão ter que fazer para sair disso é, ao longo desse desse jogo. E vale dizer também que o 999 ele tem uma sequência, né? Que chama Virtues Last Reward, uhum. ou Zero Escape. Zero Escape. Né? Versus Last Watch Que saiu pro 3DS e pro Vita é, E eu, eu não joguei ainda é, Mas ele é uma
2: sequência é, espiritual sim. Ou é literalmente uma
0: assim? É direta, é direta Eu é disse direto. que é uma sequência direta sim ah, não. Então não joguem ele antes de jogar Isso, porque o
1: que, o que eu ouvi dizer também É que tem uma coisa que te é revelada No final do 999 Que é o grande a grande revelação do jogo que essa coisa, ela já é tida como conhecida no, desde o começo do First Last Então, se você entrar no First Last Reward, você vai tomar o spoiler da sua vida sobre o 999. Então é legal realmente você e, e jogar o, em ordem.
2: 99 não precisa fazer todos os finais pra receber alguma coisa? Não. Você precisa fazer o
0: final certo. Uhum. Ah, é, tá. e o final certo, ele tá bloqueado por um final errado. Então, Isso, tipo, tem que fazer pelo menos um final errado. Né? É, tem um, não, não é um final errado qualquer, é um final errado específico que você tem que ah, fazer é? antes ah, de tá. chegar no final certo. É por isso que eu falo, assim, não, não tenham vergonha de ver as sequências que você tem sim, que fazer sim. Pra, pra pegar o final que você e quer. E é
1: outra parada, né, cara, que o, é, o silêncio, né? ah, porque você vai ter que zerar o jogo oito vezes, sei lá, mas quando você zera uma vez, o jogo já facilita bastante pra você, né, Rico?
0: Sim, facilita, é, você pode pular todos os diálogos que você já teve, é, pular, né, acelerar, você segura direito, assim, no controle, ele passa rapidão, assim, você até fala... chegar
1: no que você não viu ainda.
0: Exato, né? ele desacelera sozinho, aí você lê, ou se chegar numa escolha, ele para, aí ele Deixa marcado as escolhas que você fez antes, deixa clarinho só as que você não fez Sim, ainda. Isso é muito legal, cara. Isso é então, genial.
1: Então, tipo assim, você zera a primeira vez,
0: você leva o que, Umas 5 horas? É, talvez menos, cara. É, é, é mais, e, vai, vai, umas quatro. Aí de,
1: é, depois você faz em minutos, assim, né? Exato. Então é, é, o é problema, único
0: problema que eu acho chato, e que é chato mesmo, é que o. Eu, eu tive dois problemas com o jogo. Um é que o puzzle em si ele não pula. Então, tipo, você vai ter que ficar fazendo Sem quatro ganhar. vezes o puzzle inicial do jogo. Que todo mundo já sabe, uh -huh. sabe, perda de tempo não tem outra, sim, tem outra, perda, outra motivação.
1: Uh
0: -huh. é, e o outro detalhe é: a é, isso é mais uma soma de burrice minha com vontade de zerar rápido, sabe? Uh -huh. é, que o jogo Ele não tem autosave. É, ele só salva se você apertar pausa E eu tava zerando uma, uma vez rápido, né, pra tentar Pegar outro, outro final um, Aí eu tava na metade já Aí eu fechei o DS, né Deixei ele em stand-by, fui fazer outra coisa quando eu fui pegar de volta, ele tinha acabado a bateria Aí quando eu peguei Ele não salvou em nenhum momento do progresso eu Já tava tipo massa, um 80% né? até o final De começar do <risos> início de novo Aí eu fiquei, porra, por que que não salva um savezinho obrigatório é. entre uma porta e outra, sabe, quando você termina um puzzle, uma coisa assim... Não, é, não é só... sabe
1: que isso, Rick, hum. fazendo uma transição. Já, já terminou, né? Não, não, não. Tem mais alguma coisa Não, não
0: é isso. Eu pretendo jogar a sequência quando. Não sei. Quando, quando for vou... possível.
1: É, quando for possível, porque eu não tenho
0: 3DS e eu não sei se meu amigo que me prestou o, o DSA ele tem. Eu vou o ver Vita
2: também roda. É, o Vita. o Vita,
0: o Vita. Pode ser também.
2: O Vita, teve no Plus, né? Vita. Ele ficou um mês na Plus, o Sérgio uhum. é.
0: Acho que o Yuri tem o Vita. Vou ver com ele.
2: É. Maneiro,
1: é, e esse lance de perder save, Rick, aconteceu com o jogo que eu vou falar também, que também Olha não aqui. tem save automático, Olha acho um absurdo, legal. 2013, é? <risos> quase 2014, mentira, esse jogo foi lançado aqui? Em 2000, 2010, 2009, uma parada assim, mas ainda 2011, assim, André. 2011, tá. quase a mesma coisa, é, que é o Catherine. Catherine, Catherine, que é um jogo que eu sempre... Eu tenho ele há bastante tempo e até, até há pouco tempo atrás eu não tinha jogado. Eu ainda não zerei, mas eu estou gostando muito, muito, muito do jogo, mais do que eu esperava que eu fosse gostar. Com, é, como eu e... disse no
2: podcast de melhores do ano lá, é se ele fosse 2012, que eu joguei ele só ano passado, ele estava uhum. no meu top 5, cara. Eu achei o jogo muito bom.
1: É um jogo excelente, cara. E é, quem escutou o nosso podcast número 2, dash número 2, foi sobre é, Persona, Persona 4. Vocês sabem também que o. Nossa, equipe é tão legal, velho. Foi um bom podcast. Eu
0: tava, eu tava, eu tava na, na maior fúria depois de ter terminado de assistir, de assistir o Andrews Run, cara. Muito Sim. Legal.
1: Foi. É, o Persona 4 e o Catherine são, foram desenvolvidos pela mesma equipe da Atom, né que é a equipe do Persona essa mesma equipe que fez o Catherine atualmente está trabalhando em Persona 5 com a graça de Jesus, por favor, vamos lá uhum. é, e o jogo em si, apesar dele ser, ele não ser um Persona ele ser bem diferente de Persona ele tem uma estrutura muito parecida também, né? Porque ele tem a parte de jogo é, que, no caso do Persona, é um RPG, um RPG japonês tradicional. Uh, uh, como é um Dungeon seu...
2: Crawler, basicamente.
1: Dungeon Crawler, exatamente. É... No Catherine, é um jogo de blocos, de empurrar blocos.
3: Uhum. Né? É, é que é engraçado, velho.
1: É, que você pode olhar e falar, cara, o que... que maluquice, quando foi anunciado, cara, um bando de gente maluca, mas realmente é um, é, um, é um jogo de puzzle muito interessante, muito com uma profundidade que inicialmente você não percebe, mas quanto mais você vai se aprofundando, você, você vai percebendo e, e você vai ficando melhor, e você vai entendendo a profundidade daquele sistema é, poderia ser um jogo indie só a parte dos blocos, né mas eles, eles fizeram é, o tratamento do Persona, que é colocar uma, uma outra parte, que é uma parte social né então enquanto no Persona quando você não está explorando Dungeons você está na, na escola e na cidade fazendo seus social links no Catherine você está num bar tentando é, entender o que está acontecendo, tentando é, ajudar outras pessoas mas entender né?
2: o que está acontecendo que o
1: porque é o, que, é o seguinte é, em Catherine, os homens é, que traem Naquele, é, começa a acontecer um boato de que é, todo mundo, todos os homens que traem, eles começam a ter um pesadelo, e se você morre no pesadelo, você morre na vida real. E aí você começa a ter no noticiário é, notícias de várias pessoas morrendo, pessoas que as pessoas é, é, ali conhecem, que de repente morrem de uma maneira sinistra enquanto dormiam. É, mas isso e... só naquela
2: cidade deles, né?
1: É, na cidade deles, que é um, é um Japão bizarro, porque tipo é obviamente um Japão, mas todo mundo tem nome ocidental. Né? É, e, e daí as pessoas elas começam a ficar meio que preocupadas né? e o que acontece com o nosso protagonista Vincent é que ele começa a ter esses, esses pesadelos é, e toda a história se, se passa em vo, em, em, a, em, ao redor desse, desse personagem e da imaturidade dele em relação a relacionamentos né? porque ele tem é, uma namorada há vários anos que era é uma amiga de infância dele que é a Catherine com K é, e aí ela começa a falar de casamento e começa a falar mais mais tarde ela começa a falar de, de ter filhos né e essa porra toda Ih, velho. <risos> e velho exatamente né e aí ele fica meio caralho que que medo né e ele fica meio ah não mas eu não sei eu não quero daqui. a gente tá, tá confortável na situação atual e essa porra toda e ele acaba traindo ela com uma outra garota que é o, o oposto de personalidade dela, que é a Catherine com C. Né? É, e essa é, Catherine. É. E a partir daí ele começa a ter esses pesadelos onde ele tá num. tentando escalar uma, uma, uma parede de blocos. E ele tem que empurrar os blocos. E ele tá sendo perseguido por várias criaturas de pesadelos dele, né? Então ele começa a ser perseguido por uma, uns braços, assim, que tem as unhas da, da namorada dele, as unhas azuis, assim, as unhas gigantes, assim, tentando carre, é, é, pegar ele. Depois, quando ela começa a falar que ela acha que tá grávida. É um, é um bebê que começa a perseguir ele chamando papai, papai, sabe então tipo <risos> cara que inferno cara é muito cara é muito assustador <risos> que e, então assim tudo que acontece no, no pesadelo é, reflete o que aconteceu naquele dia na vida dele né e, enquanto isso essa outra garota Catherine consegue ele tenta evitar ela, ele sabe que ele tá fazendo a parada errada e... só que ela toda noite acorda do lado dele na cama e ele não lembra o que aconteceu e, é... e ele vai ficando cada vez mais envolvido e misturado nessa, nessa merda toda e é um jogo interessante que ele tem um sistema de karma, né? Você pode escolher em vários momentos o que, você vai, o que você vai fazer, o que você vai dizer. Ele tem um sistema até de mensagem de celular, que eu acho muito maneiro, que você de vez em quando recebe mensagens e você pode escolher o tom da mensagem que você vai responder, né? O que, que você vai responder e isso afeta o seu karma.
2: Esse sistema é... de mensagem é Mas muito foda. jogando, André. Como é que tá seu karma?
1: O meu karma tá... Positivo. É, 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 que, é que
2: o Karma, na verdade, não é bem positivo e negativo. É tendendo é. pra Catherine com K ou tendendo pra Catherine com C.
1: Exato. É engraçado, cara, porque quando eu comecei. O mas Catherine... isso é positivo
2: e negativo, né,
1: cara, Sushi? Quando você Sim. tem uma. que
0: era sua namorada antes que tá possivelmente grávida de você? Exatamente. A cara. Outra, né, cara? É, um, é um
1: lance de, de, de maturidade, basicamente, não sabe? Sério. Porque. É, é, é engraçado, porque em 2011, quando eu comecei, eu, eu joguei tipo, o primeiro capítulo do jogo e depois parei. Eu olhava pra Catherine Conká e eu ficava irritado, cara. Eu ficava, cara, que mulher insuportável, meu Deus do céu, que, é, que é a mulher, né, certinha, né? e hoje em dia eu jogo, cara, e eu vejo que, cara, sério, ela tá ela gosta muito do Vincent, sabe e ela quer o melhor pra ele quando ela fica reclamando de que o quarto dele tá bagunçado e eu, caralho, que merda, que inferno de mulher e hoje em dia eu vejo, cara, ela se importa muito sabe, então, é, quando você os personagens são muito bem construídos, sabe, então você, é, começa a se importar muito com esses personagens e o, o a parte social que ele tem, no contrário do social links, social links, quando são casos do Persona, são outros homens no bar que, que também estão aparecendo no, no, no seu pesadelo, né? Porque é, você encontra outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você nos pesadelos e no seu sonho você vê elas como ovelhas e elas também te veem como ovelhas né? É, e você encontra essas pessoas no bar e você pode conversar com elas e, e ouvir os problemas delas e tentar ajudar elas a, a mudar né, essa... Esse caminho que ela, de vida que elas estão seguindo. E se você tentar conseguir mudar isso pra elas, né? Conseguir fazer uma diferença na vida delas, elas não morrem. Caso contrário, elas começam a aparecer no noticiário que elas morreram e, e tudo mais, né? Inclusive tem um, um ativamente pra você salvar todo mundo.
0: Deixa eu te perguntar um negócio, André. Ah. É, na verdade eu quero perguntar duas coisas. Uma... Sim. Você acha que esse é um, é um jogo é, que dá, dá, dá muita raiva no sentido de tipo... Velho, por que você que é idiota que tá fazendo isso? Por que você que que não, não faz isso que eu tô mandando?
1: Total, cara. É. Porque é, tipo, é um lance que, depois de um certo tempo, você passa a pensar que, cara, tem alguma... Você sabe, é, o jogo ele começa a te dar dicas de que tem alguma coisa... É, não Obviamente não é só um pesadelo, e o que tá acontecendo é algo, obviamente, sobrenatural, e tem alguma criatura sobrenatural que tá sendo responsável por isso. Especialmente porque, no bar tem uma máquina de fliperama que é um joguinho chamado Rapunzel que é exatamente o jogo que você joga no seu pesadelo, né que é empurrar as caixinhas, e esse jogo ele, é, ele, é o, ele te dá a ideia de que é, esse mesmo, esses mesmos eventos que estão acontecendo agora acontecem repetidamente durante a história, e sempre tem alguém que sobrevive, é, e dá a entender que esse jogo ele vem ele foi inspirado nessas lendas antigas sobre isso que está acontecendo agora então é, tem uma uma criatura sobrenatural Então você começa a, a, a justificar Muitas coisas que inicialmente Dão muita raiva sobre o comportamento do Vincent no fato de que ele provavelmente tá sendo controlado por alguém ou por alguma coisa porque não faz sentido ele tá, caraca eu preciso fazer a parada certa, e você responde tudo certo não, eu vou falar pra Catherine que, pra Catherine que não dá, que isso é uma merda que ele tá comprometido, essa porra toda e aí ele acorda com ela do lado de novo, sabe, então não dá é, você fica com muita raiva no começo, mas depois você começa a entender que tem alguma coisa a mais acontecendo ali
0: não, não é à toa, tem uma, meio que não uma é
1: mas ainda assim é, os personagens, é, eles não não são realmente o, o avatar do jogador, né? Eles são sim, personagens sim. Já, é já.
0: Personalidade deles e a exato, gente só tá. Exato. Assim, é.
1: tipo... Tipo... Eu ia tipo jogo Joe do... Isso, do é, Last, of Us. O, o Last of Us, exatamente. É, mas é um jogo muito, muito interessante e eu estou me divertindo muito mais com ele do que eu esperava, né? Tá. Porque o, o que o pessoal falava era que ah, o, o, a parada de, de, de box é bem chata, né? Mas se você conseguir suportar isso, o jogo em si é bem legal. Tipo, a parte social é bem legal, né? E é, eu tô gostando demais das duas, cara. É muito isso que eu,
0: tô, que eu ia perguntar também agora, que... Um, eu, eu acho Eu, eu queria, queria jogar esse jogo Sem a parte de puzzle Só Sim. só a interação social Tipo uma, uma light novel, sabe?
1: É, o que você pode fazer é jogar no easy uhum. Que no easy a partir de blocos Ela é bem, bem simplesinha assim, Mas eu, eu chutaria, Rick Que você ia gostar da parte de, de, de puzzle Ela é, é muito legal cara É um puzzlezinho muito, muito divertido E quanto melhor você vai ficando, mais você se diverte porque você começa a olhar pros blocos e você começa a ver as formações e o que, que pode ser feito ali pra você passar é, é, é um daqueles jogos que você vai melhorando Sim. Ah, eu ia comentar isso. isso,
2: que até o André falar agora que ele gosta dos puzzles, eu não tinha conhecido ninguém além de mim, que tinha gostado dos puzzles que eu, cara, me ah, divertiu muito com esses puzzles são
1: muito legais, cara,
2: e, e é que nem o André falou tipo, conforme você vai aprendendo é, de tantas tantas fases, tem uns caras mandando dica. ah, você pode é. fazer esse quando você vê um padrão de caixa assim, você pode de fazer esse tipo de movimento que você escapa dele, coisa do tipo. Sim. E conforme, é você, vai, um... e conforme você vai aprendendo as, as lógicas de como funciona esse puzzle, sim, é, tipo, sua mente muda. Tipo, você não vê mais um bloco de, 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 de caixa. Por, por exemplo, esse
1: gameplay, pra quem tá assistindo ao vivo, esse
2: gameplay que tá passando agora tá me
1: dando muita raiva, cara. Porque o cara é muito ruim. Mas o, o, o lance é justamente isso, é, um, é uma parte de, de raciocínio rápido e e né reflexo mas muito de você reconhecer os formatos e, e, hum. e esse tipo de coisa Eu então
2: muito muito divertido muito divertido de fato
1: é O Mario Kart, ele perguntou aqui Sem dar spoiler peraí, alguém peraí, sabe. Mario Marocard se se... ou Mario Kart? Kart. <risos> ah, droga Que é o Pedro Pinto Pedro Pinto já com a gente no uh -huh. Last of Us aí sim, sim. Sempre Eu sei ele... que é Porque Mario
0: Kart é muito errado,
1: <risos> <porque>. <risos> O Sem dar spoiler Alguém sabe se esse jogo Está no universo do Persona Já que o Vincent aparece no Persona 3 É o que dá a entender, né, cara Só que é bizarro Porque ele não se passa no Japão, né, velho Porque os amigos do Vincent É o Johnny É o... <risos> a Cat, o... né a ele, O Lester Ele está no Persona 3? Ele o aparece, ele no, aparece no, no
2: bar
0: do Persona 3 Portable. Isso. Ah, tá. Mas você não interage com ele. ele não... é, Esse cara, não é você você fala
2: com ele, mas é nada.
1: Isso. Você conversa com ele. É tipo um easter egg do Catherine, né? Na época. É, é que o, o Catherine
2: não tinha saído ainda. Eles colocaram aquilo isso. só pra dar um, uma gracinha. É, é, é. A Atmos, ela faz
1: essas gracinhas aí. Sim. Mas... É. É... E é legal, cara. Porque, que nem isso que o Sushi disse, né? Entre uma fase e outra, você tem como conversar com outras ovelhas. E se ajudar elas ali, né? E dar um, uma força assim continue você consegue é, e, e,
2: e entra e... uma fase e outra tem uma coisa muito importante também que é o é. cara do interrogatório né cara? exato cara que é muito bom Esquece do cast? É... Tipo, no fim de... De cada andar da fase... Você tem que sentar no confessionário... Aham... Uhum. E vai ter um cara que é a voz do Yosuke do Persona 4... Isso... Era. Ele vai falar com você... Tipo, umas coisas que aconteceu com você... E vai fazer uma pergunta muito pessoal... Muito...
1: Muito tipo, pessoal... Tipo, você não
2: pode jogar esse jogo com outras pessoas junto
1: com você... Nunca, sabe... Então... aí e, e é muito legal que você responde, né... Ele te faz uma pergunta pessoal... Você responde... E em seguida ele joga os resultados... O seu resultado na internet... <risos> e só que ó, Anonimamente, obviamente, ele te dá A porcentagem, tipo, Walking Dead, sabe, de quem Respondeu o quê? e é muito legal você ver Tipo, qual a porcentagem respondeu O que você respondeu e o que, que as outras Pessoas que jogaram pensam e tudo mais E é né?
2: engraçado que as pessoas que jogaram Catherine, pelo menos, são um bom, bom caráter Porque a grande maioria das escolhas São as escolhas boas, por assim dizer Sim,
1: certo? sim, é. sim, claro
2: Na verdade as pessoas estão com medo Que a Atronen, por assim uma <risos> só pra você. Exato <risos> É, e esse, esse jogo Eu espero que ele tenha aumentado mais ainda O hype pro Persona 5, pro resto do mundo Puta que pariu, cara, ele...
1: que jogo lindo, né, velho Puta que pariu ele... E cara, você sabe a engine que ele foi feito, André? A engine do Fallout, né? Do... A engine do Fallout, cara, que absurdo, cara É absurdo e... Mas... Vocês estão jogando
0: eles com áudio em, port... em inglês ou em japonês?
1: Só tem como em inglês, cara E é triste porque eles não fizeram O um sincronismo labial por inglês, então isso incomoda um pouco Não Mas... tem como jogar não. com áudio
0: em japonês não. E texto em inglês, né? Também. Não não. que isso. triste
1: é, acho que não, nem, é, é, é
0: fazer é isso, é inglês, do tipo. o dublador é do Cowboy Bebop. É,
1: é no, no, no tanto no inglês quanto no japonês, porque ah. o, o o Vincent, o principal, ele é muito ele é, ele é muito parecido com o Vincent, né, do, do Spike, oh, é o Spike do, do Cowboy Bebop. Ah. E o, o dublador dele em japonês é o Spike e o, o Troy Baker que faz ele em, em inglês também é o Spike na dublagem americana do eu Cowboy. Não sabia, é isso aí, Catherine. E aqui a gente acaba... O verso mentira. Aqui a gente acaba os joguinhos que a gente tem jogado, né? Uhum. Joga, em vamos lá. Joga em Catherine. Joga em Catherine, é um jogo excelente. Me surpreendeu bastante. Então vamos para as nossas notícias. Notícias. Sushi?
2: Yes. Então... É, nas últimas duas semanas, faz um tempinho uhum. já, mas a gente teve que a não deu pra falar antes aconteceu uma das paradas que eu acho mais importante nas notícias dos últimos tempos, que foi a Microsoft deu mais um girada de 180 graus. Exato. E eu acho que essa é mais importante do que a outra, pra ser sincero. Com certeza. Que agora ela é vai permitir, permitir é, se autopublicar no Xbox que que, One. O que, que isso significa? Assistindo? É Que pessoas é, indies ou tipo você fez um joguinho eu. Bacana aí André, você fez um jogo legal Opa, fiz Você quer lançar no Xbox Porque tem bastante gente E aumenta a chance De pessoas comprarem uhum. Isso não pode Porque atualmente Pra você jogar Lançar jogos no Xbox 360 E seria no Xbox One Você teria que Ou fazer um acordo Com a Microsoft Que ela publicar Aí ela vai Receberia 30% das vendas mais a porcentagem de publicação
1: uhum. e ela teria que aprovar o seu jogo e ver que ele é, é viável pro mercado dela e um monte de chatinhos desse tipo né? uhum. ou você teria que correr atrás de, de alguma
2: publisher que faria isso que a, que a Microsoft Sim. Que faria.
1: Seria a mesma burocracia, mesmo, mesmo
2: processo. Sim e agora com a pressão, no caso eu acho que nem, nem sei se é tanto pressão do público, mas é pressão da, da, da mídia em si sabe o que a, a Sony vai fazer agora e eles tem que correr Sim. atrás.
1: É, eu, eu diria que assim como o o outro 180 graus foi uma pressão muito grande vindo da Sony, né? Sim. E da resposta é, tipo, a, que a Sony a, a, teve Eu isso.
2: vejo a maioria das pessoas dizendo: "Não, é, é porque a Microsoft ouviu a voz do povo, que o povo tá reclamando, Não é Eu acho que é muito mais pressão econômica de mercado do que as pessoas, a voz das pessoas.
1: Mas é ótimo que ela que essa pressão tenha sim. chegado até sim, a Microsoft, sim. né? Sim,
2: ótimo. Tipo, isso é muito importante porque Agora você vai poder Tipo, você não precisa que nem Ah, eu sou muito mais é, Microsoft Mas a Sony vai ter mais jogo indie e tudo mais Vai ter mais jogo você sequência é. E agora você não precisa mais se preocupar com isso, porque os dois e, estão... É, e é o, guarde... que a gente falou,
1: é o que a gente falou no podcast da, da e no versus da E3, né? Que, ah, o pessoal tá falando, ah, porque agora a Sony, ela virou, ela venceu a geração, né? Gente, a Microsoft, ela é muito inteligente, ela, ela vai fazer alguma coisa a respeito disso. Prova é que agora as duas estão literalmente de igual para igual. Assim, tem a questão do preço ainda, né? Que o Xbox, ele é mais caro, mas ele vem com o Kinect, a porra toda... É, mas que, que diz que diz a Microsoft que o Kinect é tão caro para construir quanto o console, né? Pois é. vamos ver. É, eu ainda acho que para se a Microsoft quisesse realmente chegar assim e falar, olha, não tem mais o que vocês reclamarem dessa porra, é tirar o Kinect e fazer uma opção, uma opção do Xbox One sem o Kinect, e aí sim seria hum. seria foda, sabe? Seria muito foda. Mas enquanto eles não fazem ah, isso, eles
0: não vão fazer não, né?
1: Pois é. Eu também acho que não, mas é.
0: Não, não, não tanta vão fazer, cara.
1: Co... Cara, tanta coisa que a gente achava que eles não iam fazer, Rick, será que nem não. Vão fazer. Não dá pra ter tanta certeza assim, porque você Nada, acha que não? Assim.
0: Porque é. Locked, acho que na... na estrutura do negócio, sabe?
1: Mas o, o, o outro 180 também era, assim, eles tiveram que mudar muita coisa, Rick. Hum, é, não, esse esse
2: lance do Kinect vir junto também. Vocês sabem do problema que eles não vão vender Kinect separado, né? Pois é. Se você cara, mas por algum só. motivo estragou seu Kinect, compra o Xbox. Cara, eu, eu sinceramente o eu não acho não funciona que que seu Kinect.
0: Se a Microsoft vai, fazer a, vai, vai empurrar o Kinect pra frente, eu acho melhor que ele venha junto mesmo, sabe? Porque, Sim. primeiro que pra não, as desenvolvedoras é, é. É, é mais fácil. Se você chegar e fazer, cara, todo mundo tem a porra do Kinect. Isso, então, isso com certeza. Você já pode fazer uma porrada de. Hum. De opções de design com, com essa informação pressuposta, sabe, já uhum. garantida isso é, é muito importante, eu acho pra você tentar é, forçar a barra e assim, o primeiro Kinect, desde que eu vi os primeiros demos dele, eu não levava muita fé, não, cara. Eu achava uhum. ele bem tosco. Esse Kinect, do que eu vi, sei lá, não foi muito, né? O que eu vi de E3, do que eu vi de trailer, alguma coisa assim,
1: parece que tá bem mais funcional do que
0: o ah, outro. Ah, cara, mas não, não, até aí. Ele, ele, um quando pedaço... eles anunciaram
1: o, Kinect, o primeiro Kinect, ele parecia ser o futuro também. Você não ah, achou? Eu não, não, não. Nem não. fudendo. Pode ser. Você não com... achou? Não. Milo, pode... você não achou que era o futuro? Não. Caraca, um. um... Você vai conversar Vério? com esse personagem? Quem que apresentou o Milo, André? Não eu tô falando não, não, hey, quem que apresentou gente... o Mylo? o Peter Moliné então, mas como é o... que tu vai acreditar nisso cara mas é o que eles estão mostrando como é que você vai acreditar que esse tá mais funcional então
0: então, não, porque, olha é, só é... o Milo ele era mais uma o, o que era incrível nele não era não era a parte do Kinect em si era da interação do, da inteligência artificial do negócio ser um menino preso num videogame <risos> <no jogo> <risos> ah, literalmente <risos> né cara por magia negra pois é cara é, o, o Kinect em si velho eu não sempre achei gimmick assim eu nunca achei achei não foi muito tosco, sabe Mas
1: Tudo ainda que... é isso,
0: Rick Esse em si, esse agora, eu vejo ele funcionando melhor né Eu vejo Eu não sei se, não, não vai substituir Um controle, mas não. pelo menos a parte de Tipo, um... qual era o nome Daquele jogo de tanque maluco lá o... World o, of o... Things, Steel Battalion Steel Battalion, tá ligado, acho que aquilo Não vai rolar nesse, nessa, nesse, com esse novo
1: Mas, assim. mas Rick, olha só Você é... tá falando da parte de interface Eu tô falando da, da qualidade do, 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 do Equipamento, é, sabe Porque Mas tipo... é que tá a parte, toda essa qualidade, essa resposta No que eles apresentavam antigamente Era foda também, entendeu? É isso que eu tô dizendo Tipo assim, questão de apresentação Toda vez que eles apresentaram o Kinect era foda É, velho entendeu porque Eu, eu, você vai, eu não sei
0: também, velho Porque eu, eu não, não lembro disso Eu não lembro de ter levado fé no Kinect nunca, sabe? Nunca levou mas, fé no Kinect 1
1: mas Eu não sei o que, que eles te mostraram agora que te fez levar fé Porque eles estão então, mostrando exatamente que, a mesma
0: que, coisa foi mostrar mesmo, acho que é mais da, da galera Que testou na, na é, E3 Que fez as paradas, tá o, falando o que tá
2: funcionando só. O André eu acho que eu sei o que o Rick tá falando, porque se for eu concordo que o Kinect é um pedaço de tecnologia impressionante. Uhum. Mas ele não serve pra videogame, eu acho. <risos> até, até o momento não tem nada que Exato. faça ele falar, nossa, Sim. esse negócio de um videogame, porra! É, pois é. Ah, uhum. Porque, tipo, ele, esse lance dele ver seu batimento cardíaco, esse lance dele de ver seu, sua emoção e blá, blá, blá... É, é interessante, porra. um negócio de tecnologia que faz isso, eu acho impressionante. Mas hum. não vejo ele sendo interessante em jogos. Exato. Mas e e eu, eu continuo achando
1: que ele não será, porque... É... <risos> o que pode mudar o tempo de resposta, pode mudar o processamento do Kinect e tudo mais, mas ainda continua o fato de que você tem uma alternativa infinitamente melhor para você controlar os jogos, que é a porra do controle que tá aí há 30 anos e ninguém <risos> <risos> né e adquiri o tirar, que... né, <risos> porra, tá, tá, seu lugar mas é, eu concordo que assim, como interface, ele pode funcionar muito melhor o lance de reconhecimento de voz, o lance de você acoplar as paradas, fazer a parada do Report, talvez seja melhor agora, isso eu acho sim mas o que a gente tava falando se o Xbox é, fizesse um modelo sem Kinect que eu, eu também acho que eles vão fazer porque se eles fossem eles provavelmente já tinham, já tinham anunciado isso é, eles estariam de igual para igual 100% sabe porque sim. no momento o que me faz achar olha só tirando jogos tirando só olhando um console com o outro por que, que eu prefiro o PS4? Porque ele é 100 dólares mais barato e não vem com o Kinect, porque é além bonito. de estar... É, isso eu não acho, eu acho o Xbox mais bonito. Mas além de estar 100 dólares mais caro, eu ainda vou ter que ter o Kinect, sabe? é tipo São duas <risos> coisas negativas, entendeu? É, então... eu, não,
0: eu não vejo. Eu acho que pra, pra, pra mim, eu, Ricardo, eu acho que no momento com essa parada do self-publishing, Tá, tá pede igual o suficiente, sabe? Sim, eu não, acho né? eu também acho, eu também acho que... Eu, eu, agora, eu, no fundo, no fundo eu gosto de ter uma, uma diferença, sabe? Uma... uma Exato. Uma, uma parada que, que, tipo, daqui a um ano a gente vai poder falar, tipo, ah não, essa foi a diferença. Tipo o Blu-ray, uhum. sabe? Do, uhum. do PS3, alguma Sim. coisa que diferencia
1: um console do outro, porque pra ter dois consoles iguais, é é, velho, é, foda-se, sabe? Tem um só, então... Não, vamos... é, pode crer, eu também, eu também acho que é, é, é legal que... Tipo, é pode ser espero... uma merda do caralho, pode ser uma merda gigante né Mas... sim eu ainda espero que a Microsoft ela consiga, tente implementar alguma das coisas que ela abandonou agora pra tornar o Xbox um, um pouco é, um pouco mais futurístico <risos> como ele ia ser antes é, e menos, menos igual o PS4, que eu acho que é, o que eles estão fazendo agora é justamente mostrar que o Xbox ele 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 tem tudo que o PS4 vai ter e talvez no futuro eles voltem com algumas coisas que eles tiraram para poder vender o produto deles inicialmente né porque é. como a gente disse a falha da Microsoft foi em vender esse produto né em, em fazer você acreditar que você precisava do Xbox One do jeito que ele era inicialmente e agora eles estão voltando atrás nisso e convencendo todo mundo de que vai ser um console foda e eu acho que, concordo com o Sushi, o mais importante até agora do que eles fizeram foi esse lance dos jogos indies, né? E,
2: e... Além disso, deles de, de anunciarem esse lance, que tipo, o Xbox 360 agora ele vai, já vai começar a ter o lance de uh -huh. publishing o One já vai vir de, de fábrica, assim. E outra bizarra, coisa, parada bizarra que eles falaram é que não, a gente quer, a gente tem a visão que todos os Xbox One vão ser Isso. developer Kit. Então Isso se, é a mesma maneira. Se você já tem um Xbox One, você tem tudo que precisa pra desenvolver para um Xbox. Ah, então Sim, eles estão.
1: Aí, ó, eles estão um passo à frente da Sony, cara. Porque no caso da Sony, você vai ter, pra, pra você ter um Developer Kit, você vai ter que ser um, um desenvolvedor aprovado, né, por eles. Sim. E, porque pra, pra fazer o self publishing você não precisa. Você pode publicar lá de boa. Mas pra você ter o um developer kit, você precisa ser um desenvolvedor aprovado, e aí eles vão analisar o seu projeto e talvez te mandar um developer kit pra você fazer o debug, né, fazer os testes lá e tudo mais. No caso do Xbox, o que que significa? Se você tem um Xbox One, você vai receber, tipo, provavelmente um código ou algum um pendrive, sei lá, da Microsoft, e você vai poder transformar o seu console num developer kit. Uhum. Então, isso é muito foda, cara. É, isso tem, é muito tem, foda. tem chances
0: disso ser um tiro no pé foda? Do tipo, pessoas que não deveriam ter acesso é. a isso terem através de hacker, coisa assim. Hum, não, é porque na, é porque na, real, na real mesmo, eu não sei o quanto isso poderia ser um problema. Tipo, uh -huh. ah, Ricardo, parabéns, Agora você tem
1: um, um console. É.
0: De, tá ok. É
1: o, o que eu acho <risos> eu é que, sei lá. Isso, quando, quando você transformar o seu Xbox num Developer Kit, eu imagino que talvez isso abra portas pra ele ser mais facilmente desbloqueado. Talvez, assim. não sei. É, eu, isso que eu acho tô chutando, que, tipo, sabe? Porque eu não, não é entendo eu essa bem, não, não, mas...
2: Eu acho que ele vai, tipo, ele quebra o galho de Developer Kit. Mas acho que vai ter o Developer Kit mesmo de verdade e tudo mais. Que eles ah, vão mandar tá. para as estúdios e tudo mais. É Sim. a minha opinião. Porque eu acho que eles não dariam uma ferramenta tão poderosa e cheia de brechas assim pro... É,
1: porque em teoria o que o Developer o Developer Kit faz, ele vai rodar um, um disco de debug que você gravou na sua casa ali, com o seu joguinho e vai rodar aquele disco, né? E o Developer Kit, testar...
2: pelo menos dessa geração tanto de Xbox quanto de PS3, eles são mais poderosos que o, que o console em si, porque eles tem que rodar o esquema de debug e, e negócio uhum. assim dos developers então eles são levemente mais poderosos Entendi.
3: É
0: isso
1: aí. Mas, Mas é uma, uma, uma parada foda
0: tá. Outra Sim. dúvida que eu acho que ah. a galera tem muito, né? É que pô Self-publish, então quer dizer agora qualquer um vai vir, vai publicar e foda-se então, isso, isso, é,
2: isso foi bom você ter falado, Rick, porque... Ao mesmo tempo que eu fico feliz das duas empresas estarem facilitando é, as pessoas conseguirem é, divulgar e vender seus jogos, eu fico preocupado com o tanto de merda que pode vir. Hum. Porque... É, ainda não vai ter... Os jogos ainda não vão ter que passar por um processo de... Sim, sim. Então, então. então isso que eu quero saber, o qual rigoroso vai ser isso? Porque eu não quero que vire um Android Marketplace, sabe? Ah.
1: Mas aí que tá, o lance não é... Porque é, aquele, é aquela parada, você pode ter jogo ruim, você pode ter. É, eu acho que é importante que você tenha jogo ruim, okay. porque isso vai... vai é, é o lance que vai possibilitar é, é, consequência direta do fato que você está abrindo é, o, o processo. Para você ter só jogo bom significa que você está fazendo um processo muito fechado. Então, uhum. jogo ruim faz parte dessa parte dessa parada positiva que a gente está falando de, de ter um sistema Sim. aberto a todos os desenvolvedores de independentes. O lance que eles precisam trabalhar não é em aprovar esses jogos ou desaprovar os que forem ruins. É a curação, né, em fazer uma uma uma, uma seleção de como exibir os jogos bons e deixar os, os que não, não merecerem tanto é, é, mais escondidos para quem quiser achar Exato. então acho que é um, uma questão de fazer não como é, acho que não tem nenhum marketplace que faz isso muito bem, mas digamos você trazer os jogos que estão sendo esperados e que estão sendo bem falados e, e o, a, né, ver o que, que o boca a boca está falando dos jogos mais desconhecidos que estão surgindo e trazer esses jogos para frente, né? E, a vai fazer um marketplace melhor do que o Android. Ou mesmo, né, a gente fala do Android, mas a Apple Store também é um, é um lixo nisso, né, cara. Você tem é, é, aqueles joguinhos de sempre, né? O Air insira a palavra aqui, Mickey, Water, claro. sei lá o quê. E, e os joguinhos índios que deveriam estar tá lá, no, no, sendo né, que fazem alguma coisa interessante, tipo um, um Year Walk da vida, que não tem visibilidade né nenhuma. Então... É, é uma chance aí pra Sony Ou pra Microsoft fazer algo muito interessante Nesse espaço, vamos Sim. ver se eles conseguem
0: é. né? O meu medo, André um, Não é nem de ter jogo ruim Porque jogo ruim, velho, com coração Sem coração, se fosse Sim. isso não quer dizer Que então um jogo com publisher não seria ruim né, velho? Certo, que, certo. Pra para minha
2: defesa desse Poxa. argumento Que eu falei, não é, não é jogo tipo ruim É tipo aquele jogo que escroto é que, que, é, que copia, que nem aquele jogo é, um Que copiou qualquer. os assets uhum. do PES, Cara, o, o PES O meu tipo, medo, o meu medo
0: é, No caso seria jogo. Jogos quebrados, sabe? Tipo, uh -huh. como foi aquele lá do de, de zumbi do, no, Sim. no Shin, sabe? Que falava que tinha uma porrada de coisa e simplesmente não tinha, sabe? Comparada uh -huh. enganosa, esse tipo de coisa. Né? Então eu acho que é isso que eu, que eu espero. Na, na é. coração, é filtrar é isso. E, e também essa parte que o André falou aí de, de, de dar destaque os jogos que são bons, velho. Porque eu acho que isso é importantíssimo, principalmente pro índio, né, velho? Imagina, o cara fez um jogo bom, porra, pra esse cara sobreviver e continuar fazendo um jogo bom, tem, tem que fazer ele vender, né? Tem que dar destaque e tal. Exato,
1: assim, Vamos ver, acho que tem muito potencial Para eles fazerem é, algo interessante. O Kai Kohaini comentou aqui agora que atualmente a Sony tá entregando dev kits Para todos os que estão pedindo. É, eu não sei se. Deve ser porque agora eles estão meio que nessa de. Né, precisamos de todos os jogos possíveis para lançar. No, no eu quero
2: eles não estão dando Developer Kit, tá? Eles estão é, emprestando é, claro, claro. Para desenvolvedores claro, né? da. Quem claro. tá, pra quem tá desenvolvendo pra Sony.
1: Claro, é. exato.
0: Ah. Eu ia pedir um então, que aí eu aproveitava e não comprava, é. mas ela tava comprada, ficava com...
1: <risos> Exato. Qualquer um, né, cara? Tipo, ah, que jogo você desenvolveu? É. Eu não tô desenvolvendo, não, eu só queria um mesmo, tranquilo. Eu tô desenvolvendo é, View.
2: <risos> é, mas é, a, além de ter sido essa notícia ter sido importante, por isso ah. ela, ela acabou tendo um efeito, uma onda muito maior, aí, né, Rick? É verdade, uma consequência. É, essa inesperada. notícia, essa notícia é.
1: irritou muita gente, né, Rick? Pois é, velho. Que foi essa, essa,
0: todo esse mimimi e tal, quando é, ainda era um rumor, exato, né? Exato, era rumor, né? Foi boato, né? Não, não, não vê assim, e quando tava na fase de rumor. É, os jornalistas eles foram perguntar eles, eles perguntaram pra muita gente Mas especificamente o que levantou A história né, que, que a gente tá contando É que eles foram perguntar pro Phil Fish E pro Jonathan Sim. Blow um, se eles tipo, podiam revelar alguma coisa, dar alguma informação. Qual que era a opinião é, deles
1: né? sobre isso? É, ah. qual
0: que era a opinião? Se tinha algum, alguma Quem, que,
1: quem que são esses dois caras, Rick? Ah, pra quem não sabe,
0: são simplesmente os caras que fizeram o, 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 o caso, né? O Fez, né? Que foi o, o Phil Fish. Sim. E o Jonathan Blow, o cara do Braid né, velho? Que...
1: Bridge, que agora tá fazendo The Witness. The
0: Witness, exato. É, são, são, são os um dos maiores jogos indies, né, que a gente teve nesses tempos. Exato. Né? Ah, mas o. Duas a... estrelas
1: também do de Game da Movie, né? É verdade,
0: é verdade. E a, a questão toda foi que o Phil Fish, ele, naquele jeito arrogante, grosseiro dele... Sim. De ser, uh, falou que não tinha que estar perguntando pra ele, que era melhor... Pô, em vez de ficar correndo atrás de um rumor... Tinha que esperar a confirmação da, da empresa e. Sim, que ele
1: não tinha nada pra dizer porque era um rumor, afinal de contas. Né? Exato,
0: pois é. Exato. E por mais, eu não sei, não sei exatamente como foi que ele respondeu, acho que isso foi uma troca de e-mails, eu não sei. Sim, sim. Uh, como foi que ele respondeu exatamente, no final das contas tudo tá certo, sabe? Tipo, velho, né? E o cara não quer responder, foda-se, ele não é não, 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 obrigado. Exato. Uh, mas <coughs> uh, o principal da notícia não é isso, né? É que depois disso, um, esse cara, qual? É o Beer, não sei, que aquela é Noid Game. É,
1: ele faz uma série de vídeos é, chamado Anoid Gamer no Game Trailers. Ele participa também do podcast deles, o, o Empty, Invisible, Invisible Walls.
0: Invisible Walls, isso, isso. Walls é uma música do sistema...
1: <risos> é, <risos> E o, o e ele
0: falou né que esse cara é um arrogante. Publicamente né, ficou falando que o cara era um merda porque eles tinham obrigação de responder porque eles são indies e que sem o, os jornalistas eles não, não eram nada, esse tipo de coisa. Né?
2: Ele fala, ele até ah. falou para os jornalistas boicotarem eles.
0: Exato, exato. E, e, assim, depois disso, depois de um tempo, o, eu fiz começar uma discussão, uma thread grande de discussão, de, de reclamação no Twitter dele. E culminou ele falando, beleza, galera, vocês venceram, quer saber? Foda-se, eu não preciso disso, é, FF2 tá cancelado, até mais. Foda-se vocês, eu vou para casa. Pois é, e aí a Poli depois, na... Né, né, Polygon não, a... Polytron. Que é a empresa, né, dele lá, que ele é só fundador e tal, ele deu um tweet um pouco mais formal falando que realmente tinha sido cancelado e que é obrigado pra galera que deu suporte até agora e, e era isso,
1: né? É, na real, a Polytron é ele, um, é, um é. producer, né, e um, e um outro programador lá que não é mais o francês lá, o... É um outro cara. Renault, né? É um outro cara. Mas, é... Realmente, então, é, Eu vou colocar o senhor... <cười> Caio Correini? Você tá aqui, Caio Correini, porque... Ele não a gente ia gravar um podcast, especificamente sobre esse assunto, Exato. É, mas acabou que não rolou, e a gente pensou que se a gente não gravasse na, na primeira semana ali, e acaba perdendo um pouco ah, da relevância... É, é. Então a gente acabou cancelando. Caio Correindo, seja bem-vindo ao Oi, seu Caio. vocês estão? Tranquila. É, a gente, como a gente estava dizendo, é... esse é um assunto que eu acho que ia perder a relevância muito rápido, né? E Sim. a gente ia gravar sobre ele, só que com o Caio. Então a gente trouxe o Caio aqui pra, pra gente ver o que, que ele pensa. Porque você acha que
3: o Phil Fish é um cara escroto, Caio? Não, cara, é uma. <risos> Inclusive, eu já queria aproveitar falar um oi pra todo mundo do chat, mandar um abraço pra todo mundo. É, e dizer que eu adoro o Rio Fish. Eu também. Eu sou um dos caras que tá absurdado com a internet defendendo é. o Marcos Bier nessa equação, cara. Sim, eu,
1: sim. Não, eu não consigo ver, assim, é, eu tava conversando com o Caio na hora que você tava explicando, Rick, eu não, uhum. eu não vi o que você <risos> falou. <risos> Ótimo. Vou, vou... É, você falou do... O que é que o Marcos Bier disse sobre ele? É, eu não falei exatamente o
0: que, cara. Eu falei que eles estavam... Que, que ele falou que os índios têm mais que agradecer aos jornalistas, é. né? E que eles precisam dele, que é meio que uma obrigação deles falarem com, e darem...
1: Exato, né, cara? Eu não entendo como alguém e vê o que, é que o Phil Fish falou, o que, é que o Marcos Beer falou e fica do lado do Marcos Beer, não consigo computar na minha cabeça. Não faz
3: sentido, cara, tipo, é, pra, pra quem não conhece o Marcos Beer, é, esse cara, ele tem todo um passado como PR, né? Tinha. Como ele trabalhou com PR em diversas em, empresas, Ubisoft, Vivendi, se não me engano, na Sierra, né? e eu não sei, eu acho que eu, eu, eu acredito que ele só tem esse tipo de opinião porque ele traz muito desse passado dele uhum. de piar, porque ele quer que as pessoas tenham o mesmo tratamento que ele oferecia na época que ele era de assessoria. Vocês estão me entendendo? Que tipo claro. quando alguém não responde, ele fica ofendido porque esse era o trabalho dele quando ele estava do é. outro lado.
0: Quando ah. ele sempre respondia, né? Ele estava lá disposto a dar a informação. É. E ele
1: acha que todo mundo tem que fazer o mesmo. E o lance que ele fala é, que... É, o, o lance que o Phil respondeu pra ele, que eu acho que é muito certo, porque ele fala assim, ah, porque vocês têm que se sentir agradecidos da gente estar tá indo atrás de você fazendo essas perguntas, e vocês têm que retribuir re 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 isso né, pra gente quando a gente precisar. E o, o fato que ele deixa de considerar é que o cara ser um desenvolvedor indie significa justamente que ele não precisa desse, <risos> desse ciclo de, de PR, de, de publicidade, né? Hum. O cara, ele vai publicar o jogo dele, ele vai vender o jogo dele dentro das condições que ele estabelecer que ele acha que é certo ou errado pro jogo dele. Né?
3: E é aquele negócio de que... Inclusive, estão perguntando no chat PR é Public Relations, né? Tipo, que é Isso. o Relações Públicas que Exato. cuida da parte de comunicação, é, de assessoria de imprensa, de que deixa... É, 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 quem faz a ponte entre o jornalista e a empresa, e os desenvolvedores e o produto uhum. para deixar sempre uma boa impressão. Então é para é. você sempre falar da empresa com carinho, é, com... É, realmente ter, além de eles tentam influenciar um pouquinho a sua opinião sempre sendo amigáveis e tal pra você falar, pô, esse jogo aqui é pra, pros profissionais ruins, na minha opinião, né de uh -huh. é, nossa, esse jogo é tão ruim ah, mas aquele assessor é tão gente boa, né mas Menino o vou... é Não. tão maneiro, né,
0: velho vamos
3: <risos> então, é. e aquele negócio de que, cara, o Marcos Beer ele perde a noção do que é o, a função dele, de que agora ele tá do outro lado, ele quer ser um comunicador ele quer ser um jornalista ele esquece a função dele O emprego dele Que você não tem que ah. cobrar Primeiro, você não tem que cobrar Quote de ninguém para encher Nota vazia que é rumor Rumor, né, cara? Rumor, cara, cara Pelo eu, amor de meu, Deus eu, eu, eu dei esse exemplo hoje, um pouco mais cedo que eu tava falando com os outros amigos E eles, eles queriam, eles me perguntaram Sobre o que eu achava e tal E eu falei, cara, rumor é basicamente Você escrever uma notícia e colocar Entre parênteses depois do título, ou não <risos> <risos> Playstation 4 Sairá no dia blá 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 de novembro Ou não, não. não. Ah, o Gran Turismo 6 vai ter volante ou não, você não <risos> tem certeza, não é um fato, não é uma notícia. Você não deveria não nem é. estar escrevendo sobre isso em <risos> <no> primeiro momento. <risos>
1: Mas o que eu acho é, que é o seguinte. O Phil Fish, ele não é uma, uma florzinha do campo. Sim. É? É. Ele tem o celular do escroto. Ele tem ele, ele, ele não sabe muito bem como lidar com todo esse, esse, esse lance do, 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 da publicidade, da, da, da internet, de modo geral. Twitter, né? Uhum. Ele tem uma certa dificuldade com isso. ele, ele, ele Você tem aí... Você, acho que é até importante a gente explicar um, um caso muito importante é. da, da vida do Phil Fish. Que acho é, que foi é, o que, é o que mais que
0: tirou mais gente, botou mais gente contra ele, né?
1: É, Nossa. que foi é, assim, depois que ele gravou o, o, o Game The Movie, eles estavam na turnê de divulgação, ele ele tava num painel com todos os outros é, é, integrantes, né? Todos os outros, é, é, participantes do Game The Movie falando sobre o filme e daí chegou um desenvolvedor independente japonês, um programador freelancer, né? Japonês. Uhum. E perguntou pra ele, falou assim ah, eu, vi, eu tô vendo que no, nesse filme vocês é, é, Todos os jogos eles têm uma influência muito grande de jogos japoneses. Isso me deixa muito orgulhoso de ver que no, a, os jogos japoneses estão trazendo tanta influência e tanta coisa boa para o mundo inteiro. E essa porra toda, falando muito assim, sabe, com muito orgulho mesmo da, da, do, da herança dos jogos japoneses dele, né? Uhum. E perguntou pro Phil Fish, não, pelo painel na real, o que, que eles achavam dos jogos japoneses modernos. E aí o Phil Fish, num <risos> um momento muito infeliz da vida dele. <risos> simplesmente disse que os jogos japoneses são uma merda. Olha, desculpa, mas os jogos japoneses atuais, são uma merda, eu não gosto deles. E... O que aconteceu, cara, foi que o cara, o, o devolvedor, cara, ele parecia que ele tinha tomado tido um tiro, cara. Né? Tomado um tiro. <risos> Porque ele ficou muito, muito decepcionado, sabe? A cara, o rosto
2: dele <risos> cara. Eu ficaria também, cara. O pior é que tinha que ficar parado em frente ao microfone esperando a resposta, cara. Isso.
1: E assim, logo em seguida, né, você vê que todo mundo no, no painel começou a rir de nervoso, assim, por, <risos> pelo momento pela, cara, como assim você fala uma parada dessa, sabe e, mas é muito é, você vê e depois logo em seguida o Fufish mesmo, ele se desculpou no painel e você vê no, no Indie Game The Movie, ele saiu um DLC né recentemente do filme, que tem vários extras e ele, ele conta a versão dele dos fatos, né, e você vê que é muito aquele momento, cara, do, do Chaves que tá todo mundo falando, é gritando <risos> e fazendo piadas e rindo e aí de repente você fala e todo mundo cala o e olha pra você, linguiça.
0: Né? exatamente, <risos> exatamente Cara, e
1: parece que foi muito isso que aconteceu, sabe? Tava todo mundo meio que num clima de zoação e tudo mais e aí chega um cara e faz uma pergunta extremamente séria uhum. e o Phil Fischer, ele vai e manda essa e tem um efeito completamente assim, né, que ele não esperava que tivesse. Velho, tipo, se eu fosse
0: amigo do Phil Fish, na hora, eu ia falar tipo,
1: não, cara, não, velho, tipo, eu sei
0: é, que você tá é, querendo o dizer, o... mas não, velho. O, <risos> o Phil Fischer é cheio também.
3: de usar as, as quotes nas horas erradas, né? Isso. Que nem ele fez é. quando o Futurama, é. É. que nem ele fez na da, da piada de que PCs são pra planilhas e não pra jogos <risos> <risos> eu, eu entendo o <risos> que ele quer dizer e eu, eu, eu obviamente eu, eu dou risada do que ele fala mas cara, a internet não perdoa você <risos> ele, falou ele... uma merda dessa, você vai, você vai receber backlash, cara
1: e é o lance, né cara, ninguém, eu acho que nenhum de nós aqui eu acho que possivelmente a maioria do pessoal que tá escutando a gente agora discorda de que os jogos japoneses atuais eles têm muitos problemas eles não são tão bons quanto eles eram antigamente, é só você olhar o exemplo que o acho que foi o, o Jonathan Blow deu do Zelda, né que o Zelda antigamente era um jogo de exploração, de, de aventura de mistério, e hoje em dia é um jogo que segura na sua mão o jogo inteiro né só que o jeito que o Phil Fish falou é que é um problema né, e, e, e ele não consegue ele não sabe muito bem se policiar do jeito que ele fala as coisas, né, e talvez ele, ele seja um problema justamente porque ele é um desenvolvedor independente e ele não tem um, um PA ali na orelha dele falando, olha, você não devia falar isso, é melhor você falar desse jeito, né, e é, é a consequência disso.
0: E mesmo assim, gente, muitas vezes pessoas, tem pessoas que são mais preparadas a vida pública e tem pessoas que Exato. não. Muitas vezes, tem, lógico, tem coisas que você aprende, tem coisas que você consegue entender, mas tem muita coisa que é da personalidade, cara. Você vê o David é. Jeff tá ligado? Do, ele também falando um monte de merda cara ele fala o que ele acha <risos> mesmo velho e, e lógico ele tem um pouco mais de noção ele é um pouco mais educado mas é, ainda assim
1: até porque ele é mais velho e já tá nisso há mais tempo exato
0: né? exato mas sinceramente o, o independente ah o, 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 o ficheiro é um cara chato é um cara quem tá. tipo isso foda se sabe né? essa não é a questão da, da parada a questão da parada que a gente é, que a gente nem começou a abordar ainda é o fato dele de ter cancelado o jogo né e ah. aparente até agora, né? E muita gente tá falando, tipo, ah, que cara babaca, ah, velho, se é assim eu também, ah, qualquer coisinha que vão falar pra mim, eu vou, <risos> vou parar também, ah, sei o que, ah. sabe? E eu acho que falta um pouco da pessoa se colocar no lugar, sabe, de certo ponto. Isso. É, porque, por exemplo, imagina você... Beleza, você tem falado merda, você falou o que seja, mas uh, todo dia, muitas pessoas enchendo seu saco, sabe, te xingando, falando que, que sei lá, vai estuprar sua mãe, que você é um filha da puta, <risos> não sei o que, todo dia, todo dia, todo dia. Tem todo dia. nenhum, né? Não, cara, independente se tem motivo ou não, velho, tipo...
3: Não, é, sabe? e você, você não tem o direito de ter Resposta. uma rede social, você não tem o direito de... de <risos> Como assim, cara? Sa Sabe, de de, de que. É, é aquele exemplo que eu dei quando eu tava discutindo lá no grupo do podcast lá no Facebook, que eu até citei o Rick, que, é, que a gente, é, tipo, tava aquela caralhada de gente falando, não, que o Fio Fish é bosta, lá lá blá, lá, lá. E a gente falou, gente, pelo amor de Deus, tipo, coloca um pouquinho a mão na consciência, usa um pouquinho do sentimento de empatia. E, é. e pensa, se coloca um pouquinho no lugar desse cara. Cara, é, a, no, no, nós quatro aqui, nós temos podcast, nós fazemos produtos para internet. E por mais que essa taxa seja absurdamente menor, de tanto de é. pessoas que a gente atinge e também pessoas que odeiam a gente. E eu acho que o público brasileiro ele é um pouco melhor nisso do que o. Por incrível que pareça. É. é nesse, nesse aspecto, né? É, ninguém falou que pra estuprar minha namorada, sabe? Ninguém <risos> falou nada disso, mas eu, 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 eu sei de muitas pessoas que não concordam com a, com a nossa opinião e às vezes não hum. gostam do, 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 do produto que a gente faz pra internet. Sim. Mas, tipo, beleza, é um ou outro aqui, tipo, beleza beleza, fortes abraços, que pena que você não gostou, Na, uhum. uh, tenta ouvir uma próxima vez, quem sabe você gosta quem sabe o nosso pensamento desse, desse outro episódio bate mais com, com a Aham. sua, mas imagina isso, cara, o tempo todo 24 horas por dia, você se fudendo pra fazer uma parada, demorando 6 anos pra desenvolver essa merda uhum. pra depois as pessoas virem com, com foices e, e, e tochas atrás de você, sabe, eu acho isso e muito triste. Le...
1: E eu lembro muito claramente da, da um, uma outra polêmica recente com o Phil Fish, que foi quando o Fez ia sair pra PC, que ele anunciou, o, colocou o Fez no, no Steam e tava lá por, com desconto de 10 por pro, pro, pro pré-venda, e esse seria o único bônus da pré-venda, né, que você ia comprar ia ser 9,99 e tava R$8,99 para assim é, e aí, no fórum, o pessoal não, vamos boicotar festa que isso é um absurdo como é que pode ser uma pré-venda assim um pessoal maluco, cara como assim, velho, um jogo independente você vai pagar 10 dólares por ele você tá querendo boicotar porque não tem bônus de pré-venda? Puta que pariu velho, sério, como assim uma pessoa assim existe no mundo, mas ok Aí fizeram um boicote e tudo mais. E aí, né? Teve notícia. Ah, vamos, pessoas dizem que vão boicotar. E aí, no, nesse fórum, todo mundo falando mal do Vinfish. Ah, porque esse é o cara que falou mal do desenvolvedor japonês? Ele é um merda, ele é um bosta, não sei o que lá tá, ok, fechou. Quando o jogo lança, o uhum. jogo mais vendido do, do Steam. Cara, eu no lugar do Phil Fish, velho, eu faria exatamente a mesma coisa. Criar um tópico no fórum e falar e aí, seus boicoteiros, tô vendo que o boicote não tá funcionando, hein? Cara, mas exatamente a mesma coisa. Como é que você não consegue se colocar no lugar dele e ver Cara, isso é uma reação Sim. muito humana que ele teve disso, sabe? Não foi uma reação certa, não foi uma, relação, uma reação bonita... Mas eu acho que é o que o Jonathan Blow fala no comecinho do Indie Game of the Movie... Que um jogo independente é isso, cara... É o desenvolvedor independente se colocar no jogo... Esse é o Phil Fish... Esse cara imperfeito, esse cara cheio de problemas... Esse cara escroto na maioria uhum. das vezes... Ele é um motivo de fé ser um jogo interessante... E não ser um jogo é, é, tão redondinho... E tão cheio de, de... Tentando agradar todo mundo, né? Porque o Fuxa, ele não tá aí pra agradar todo mundo...
0: Sim... Né? E, e outra coisa, velho... Ok, você não gosta do cara... Velho, não compra o jogo dele... Não segue ele no é. Twitter, sabe? Não... Foda-se... Agora... O a internet agora resolveu fazer... A... O batalhão dos justiceiros da internet se caso criando o cara, até o que? até ele se suicidar, aí beleza, missão cumprida ok, né, beleza ah, é, é. é, todo
3: mundo agora. vai dormir com um troféu joinha é,
0: do lado, porque porra, tipo velho nego, nego, todo mundo fala, não, porque esse cara, ele não é, ele não é muito estável, né, velho, ele não deveria é, é, falar tanto com as pessoas assim, e, e mesmo
2: sabendo disso, foda-se sabe, vamos continuar enchendo a velho, o que eu acho bizarro com o é que, é muito estranho, cara ele, o jogo dele, número 6, vamos fazer, Passa aí ele anunciou, sei lá, com dois, três anos de desenvolvimento. Então, ficou três anos aí até sair saiu o jogo. E não sei porquê, nesses três anos que o jogo não saiu, as pessoas xingavam ele porque o jogo não saía. É. <risos> e já é um absurdo. Sim. O cara e vai no seu site pra xingar você porque você não anunciou o seu jogo ainda. Sim. Ok. Aí, nisso, junta... que ele, ele tem esse problema de depressão, ele não sabe lidar com, com esse tipo de tanto de gente ao mesmo tempo e principalmente gente xingando ele uhum. e tendo essa personalidade forte que ele tem e ele coach em horas erradas <risos> em momentos errados uhum. faz a mídia amar esse cara uhum. porque o que, é. o que tem de site tipo você vai ver até Polygon cara que de certa forma assim eu respeito eles mas eles fazem isso muitas vezes é, são matérias que é só sobre falando olha ah, o Fufi falou isso uhum. é. sabe e tipo é porque
1: a gente tá a gente, essa é um dos, do, do, dos joguinhos eletrônicos a gente tem o que a gente tá acostumado é o ciclo do PR, né, que é o Relações Públicas, ele lança um press release aí o site ele vai lá, posta o press release, e aí tem a entrevista que o PR permitiu com o desenvolvedor e o desenvolvedor fala o que o PR disse pra ele falar, e, e continua esse ciclo né? esse que a gente tá acostumado, e aí quando você tem um cara que ele vai falar qualquer merda que der na cabeça dele, ele vai postar no Twitter, ele vai dar entrevista sobre isso, e sobre o que mais ele quiser falar da vida, isso é algo novo ainda, relativamente novo pra, pra, pra essa indústria, então as pessoas elas, elas meio que... Meio que <risos> <risos> se empolgam com isso, né
3: é, e, e... e aquele negócio de que nós mesmos, né, que estamos em contato com esses caras que a gente manda e-mail, procura entrevista e tal, cara, eu fui na, na E3 esse ano e eu tive a oportunidade de sentar e conversar com o diretor do Castlevania diretor uhum. do, do, do do TIF, e é sempre as mesmas respostas quadradonas, é. e que, sabe, que parece que passou por um filtro de piar e que você, Sim. ah, eu queria sei lá, perguntar sobre alguma outra coisa, não, 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 a gente tá aqui pra falar <risos> desse jogo aqui, sobre isso aqui, sabe? Isso. Caralho, tipo, é tanto que quando eu consigo ter uma entrevista bacana com alguém, que eu posso, sei lá, essa semana eu, eu, eu entrevistei um dos brasileiros que é game designer do Sprinter Cell. E foi, tipo, uma hora de papo, uh -huh. e 40 minutos eu não falei de Sprinter Cell. Eu falei ah, da é. carreira dele Falei dos jogos que ele não gostou de participar Foda. Dos jogos que ele não gostou Qual foi as, as maiores dores de cabeça que ele teve E cara, foi uma ótima entrevista Porque eu saí de lá extremamente animado Falei, caralho, que pessoa incrível que eu acabei de conversar ah. Enquanto, tipo, essas pessoas Que, sei lá, estão mais acima e tal Por isso que a mídia adora o Phil Fish Porque ele não é quadrado você Isso. perguntar, se acha Mario uma merda, ele não vai falar, não, mas veja bem, é Mario é um clássico, <risos> e blá blá blá, blá blá Não, cara, ele, se ele achar uma merda, ele vai falar, cara, uma bosta, eu quero que o Mario morra de câncer anal, <risos> e eu espero que todas as pessoas que joguem Mario caiam um meteoro na cabeça delas. E é, e é irônico você pensar que o que as pessoas estão pedindo do Phil Fish, é, pela pelas críticas e,
1: e pelo jeito que, que esse Marcos Bietrat tá tratando a situação e tudo mais, é que ele seja o, o cara quadrado, né, cara? Uhum. E e a gente vai perder, se o Fish eventualmente voltar e for o cara quadrado vai ser uma tristeza, cara, Sim. porque a gente vai ter perdido uma das maiores personalidades que a gente tem na indústria é. atualmente. Pois é. hum. mas assim, na boa acho que o mais incrível de tudo uh,
0: são as pessoas não entenderem isso dele ter cancelado, é. sabe? Eu Sim, acho que é. isso é, pra mim, e achar é, é o mais né? é absurdo, cara, porque na boa, é. velho, se eu tivesse vendido um jogo que, eu não sei, Fez vendeu pra caralho, sabe? Ele, Entendeu, ele deve velho. estar com uma grana boa, velho, Aham. sabe? Ele deve estar com uma grana bem boa. É, e, velho, eu tô fazendo segundo, tô me esforçando, tô dando aqui meu sangue. Eu, eu sinto isso no meu trabalho, sabe? Pô, passei sim. a semana toda trabalhando até tardão, sabe? Final de semana, inclusive. Muitas vezes eu não, não tenho nenhum obrigado do cliente, sabe? E, uhum. e a vontade que dá pra fazer é saber... Quer saber? Foda-se, velho. Não vou fazer essa merda. E, e isso... É... É, é, tem, eu sei que tem duas partes eu sei que tem a galera que gosta, a galera que elogia e que realmente, que nem um, um texto que o Patrick Klepp postou no, no Giant Bomb uhum. é muito fácil você focar na parte negativa e, Exato, é, e é mesmo, né? velho, e uhum. realmente é, é é injusto com as pessoas que apoiam sabe, é, é uma parada que é, pessoalmente, eu tenho, faço, tenho muita facilidade em fazer, em focar na parte negativa. Quem tem me ajudado bastante isso quando acontece é o próprio André. Ele vem e fala Opa. não, porra, Ricardo, você tá maluco, cara. Olha isso <risos> isso aqui. Mas eu consigo entender, velho. O, o, no pensamento do Phil Fish, no sonho dele de indie, indie gamer, indie developer, era o cara que ia fazer o joguinho dele lá na, na caixinha dele, ia lançar, Sim. sabe? E as pessoas ia iam se gostar. Ali, e né? foda-se, sabe? Acho que ele ah. não tinha na cabeça dele que ia ter que ficar virar uma pessoa pública. Eu sei, sei que pode ser ingênuo, mas eu acho que no. Ah. no Provavelmente não passava.
1: E... Não, isso, isso, isso não é do, do, do Phil Fish, cara. Você vê no... no o, o DLC do Indie Game ele é muito bom que ele tem o, o que aconteceu, né, com os três ver, com, com, os do, com o Edmund Macmillan, o Tommy, o Phil e uhum. eles dão uma entrevista lá com o, o artista do Braid, né, o, o... É, o David Helma. Sim,
0: que é um cara foda. O, no,
1: sim. O, no caso do, do Phil Fish do Edmund Macmillan e do Tommy, os três, eles têm histórias muito parecidas com isso, cara. Uhum. Da internet e de como que eles tiveram que aprender a lidar com a internet é, no caso, o Edmund Macmillan ele se retirou completamente da internet por um bom tempo, uhum. né e é aquele lance, você não pode chegar pro Phil Fish e falar, olha, o Phil Fish ele tem que crescer pra aprender a lidar com isso que ele é um crianção cara, todo mundo tem um jeito de lidar com esse tipo de coisa na vida uhum. o jeito do Phil Fish é sendo o Andy Kaufman, né velho, ele usa o avatar do, do Andy Kaufman lá que é o, o que é o, o, que, que, ele, que, que ele faz, ele, ele trata tudo o que acontece como uma grande trollagem, né então se trollaram ele, ele vai trollar de volta só que esse é o, o mecanismo de defesa dele, e ele chega um certo ponto que não dá mais. Então, pra você dizer que ah, o cara falou mal do joguinho dele e ele cancelou o jogo por causa disso, essa foi a última gota, velho. Uhum. Isso foi a, o, o, o estopim que foi, ele tava carregando foi a dele. cereja
3: do bolo de merda que ele tem que comer Exato. todos os dias.
0: Exato. E, e quem então, ia é, perder ela... é
3: ele, velho. Se ele cancelou é. o jogo
0: dele, foda-se. É, é, o jogo é dele. Bem, bem como é dito, sabe? Não importa uhum. o motivo, ele não deve nada a ninguém, a ninguém. sabe? É. Ele, beleza, ele fez o jogo, ele tá ganhando dinheiro, ele fez o, o primeiro jogo dele, as pessoas compraram, sabe?
1: E provavelmente um programador tá desempregado por causa dele, pois mas, é, né, fora pois isso.
0: Pois é, mas, ok, sabe? Ele é, é. O ele é obrigado a, 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 a ser conivente com o abuso pessoal dele pra que pessoas que ele nem conhece possam jogar um joguinho, sabe? Se ele tem é. oportunidade de ganhar dinheiro fazendo outra coisa onde não tem que passar por isso velho, sabe, talvez fosse burrice se ele continuasse sabe? É. É, é, eu não, é é meio é um pensamento egoísta, mas ele não tem que não ser egoísta nesse
3: sentido, sabe é, é triste quando você pensa que, por exemplo muitas, muitas pessoas pegam, batem nessa tecla de que você precisa aprender a lidar com a internet você não, precisa, cara. esse é o ponto <risos> no, no, no mundo ideal você não deveria aprender as pessoas é. seriam educadas por, por default ah, velho, você tem que
0: aprender que uh, andar na rua à noite você vai ser assaltado velho. não,
3: eu quero
1: andar, morra <risos> eu quero caralho coisa e outra, tipo, eu me identifico muito com o Fish porque talvez não seja o mesmo tipo de problema que eu tenho, que é o problema que ele tem, mas esse lance, tipo assim, as pessoas olham pro Fish e falam, cara, ele, ele devia saber lidar com isso melhor, ele devia saber como agir nesse momento e tudo mais. E aquele lance, é, eu tenho muita dificuldade em situações sociais de como me comportar, de como agir, e... e eu não sou escroto como mecanismo de defesa, mas eu consigo muito bem me ver sendo, sabe? Porque é uma. uma, uma cada um tem, reage a esse tipo de coisa, de, 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 de situação de uma forma. E essa é a forma que ele, que ele reage, cara. Então, é, eu não consigo não ter empatia, e não consigo não olhar pro Phil Fisher. Como é, um cara um dos caras mais interessantes que a gente tem e que, pelo menos de acordo com ele, parou, saiu da indústria de games. Alguém... O que, que, que você acha, Kai? Você acha que ele saiu pra sempre?
3: Cara, eu quero acreditar que não, porque ah. o Phil Fisch é aquele, é aquele amigo... Que você não chama pra jantar na sua casa quando seus pais estão aí. Porque <risos> ele vai falar merda, ele vai fazer uma goiaba, é. alguma coisa escrota. Mas é um daqueles amigos que você mais gosta. Então, tipo, Sim. eu até brinco de vez em quando no Twitter o quanto eu odeio o Jonathan Blow. Tipo, pelas coisas que ele fala, do jeito que ele fala. E meu Deus, que vontade de bater nele, jogar uma garrafa quando ele tá no palco. E meus cachorros estão se matando Opa. aqui. Ah, Achei que fosse um carro que tira a <risos> aí dentro dessa sala. Mas também cara. <risos> Eu tenho um cachorro e quatro gatos, cara. É uma merda. É. Mas... Eu não sei. Eu prefiro acreditar que não. Porque ele é um cara extremamente é. interessante. É um cara que... Sabe? Ele fez um dos melhores jogos que eu joguei no ano passado. Sim. Então é. a gente perde muito mais do que a gente ganha dele não falando besteira. É. Então... Tá, tá. E,
1: e aquele lance também. O, o, um caso parecido também, que é o... Um, acho que para um extremo muito pior ainda. Que é o da Anitta Sarkeesian, né? Que é outra, outra pessoa que sofre muito com isso da internet e tudo mais. E aquele lance. Eu vejo os vídeos dela e eu não necessariamente concordo com o que ela tá dizendo. E eu não necessariamente concordo do jeito que ela tá falando esse tipo de coisa. Mas, cara, a, assim como é o caso dela, você pode olhar pro o Fish não concordar com o que ele tá fazendo, com o que ele tá falando e tudo mais. Mas respeito, cara, você precisa ter, sabe? Então, é, é aquele lance. A Anitta, eu, eu, eu não, não concordo com ela, mas eu respeito e é muito importante que tenha alguém falando o que ela tá falando, assim como o Phil Fisch, é muito importante que a gente tenha alguém fazendo isso o Fish. o Phil, Phil, Phil tá é o Batman fazendo.
0: dos jogos, é isso? e gente, olha só, e tem, assim <risos> muito básico, tem uma diferença bem grande entre a gente tá aqui discutindo falando, cara, o Phil Fisch é um merda ele é um arrogante, eu não concordo com o que ele tá falando e outra diferença é eu tá ligando pra ele falando isso, sabe? <risos> ligando pra. Ô, seu merda, sabe? Ou, ou no Twitter falou, ô seu merda. Tipo, é. cara, você não precisa fazer isso. <risos> pra quê, cara? O que você ganha não. fazendo isso? É, que o que você ganha, Deus ganha Deus é, Deus.
2: é machucando outra pessoa, né, cara? Uhum. Tipo, o, o que o André falou do DLC do Endgame The Movie Foi engraçado que eles ele foram gravados bem antes Mas acaba caindo no, na, no mesmo assunto né, do, do Phil Fish Que é esse abuso que o público da internet faz com as pessoas sem motivo aparente é. as pessoas Começar uma conversa com você o cara tá te tratando educado Mas você vai pegar, rearranjar aquela conversa de uma maneira que prejudica a pessoa Isso. Só é. pra foder a vida da pessoa, sabe? É. Tipo, ah, por, por que, cara? É
3: cara eu mesmo cara tem um tem um, uma uma pessoa né que me odeia e que ela tenta de todas as maneiras possíveis já tentou fazer com que eu fosse demitido, Nossa. já tentou achar o meu endereço pra, sei lá, tentar vir aqui me dar porrada que sabe, isso. tipo, é uma parada que eu acho, eu, eu acho engraçadíssimo pelo fato de que eu conheço a pessoa, sei que é uma pessoa, cara uh -huh. desculpa, eu, eu não vou ter medo de você mas é foda, sabe de que tipo, cara, por que que você perde o seu tempo? Eu trabalho é. eu tenho meu tempo pra, pra jogar videogame game, tem que cuidar da minha esposa, cara não sobra tempo para eu cuidar da vida dos outros, tem que fuder alguém essas pessoas precisam muito de um hobby, né cara precisam de alguma coisa para preencher a hobby delas compra quebra-cabeça, quebra-cabeça demora pra caralho, eu ganhei um do é ótimo, Witcher, você pode Witcher 3 tem 1500 peças, demora um inferno para montar isso, meus gatos quebram de novo compra o um quebra-cabeça e gato que aí você vai ter um, um hobby infinito Acabou. <risos> Todo mundo precisa de quebra-cabeça e gato, essa que é a solução para a humanidade.
2: É, mas é que nem o André disse também, isso é mais comum né, pro, pros americanos, né, cara? Aqui, e... É, pelo a gente
1: vê mais lá. Eu é. acho que é, é bizarro, né? O próprio a comunidade de Giant Bomb é uma das comunidades é, de, 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 de lá de fora, né? Do exterior, mundiais, assim, digamos. Da língua inglesa, que eu acho uma das melhores, e mesmo lá, quando postam algum artigo ou algum tópico no fórum sobre esse lance de feminismo, esse lance da Anitta ou coisas parecidas, velho. Parece uma parada medieval, cara. Eu não, eu não entendo. Eu não... Como assim, velho? Essas pessoas estão com esse tipo de ideia, sabe? E é, é bem intenso, né? Comentário de YouTube. Quem algum dia já viu algum comentário de YouTube que acrescentou alguma
3: coisa na vida de alguém? <risos> eu acho, eu acho incrível, cara. Comentário de YouTube, comentário do G1. É. É, é tipo, você entra, tá ligado, quando você vai numa, num safari Pra ver é. como aqueles seres diferentes de você agem Vamos lá, agora o leão está se preparando pra pegar a
2: presa Aí é, você tipo vê um é.
3: comentário de YouTube e você fala Cara, isso não é humano Não é, não Não, é, é. não é. pode tá ser minha, minha espécie, não pode ser minha espécie Mas, mas
2: é, foda. é o, animal, o ser humano virou uma, uma besta, né, com é. Um anonimato
1: É, anonimato, é isso aí Mas, então tá é isso aí, né, Phil Fish se tudo der certo, foi,
2: é, vai ser que nem o Pedro que disse, ele só tá se escondendo pra terminar em paz. É,
1: tomara uma boa também, tomara, tomara. Então, Caio, muito obrigado pelos sua, 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 seus pontos de vista, suas ideias, sempre muito bem-vindos
3: aqui. isso, queridos. É, eu que agradeço o convite. Semana que vem a gente grava? É isso aí, em breve então o então, Caio aí no, no Dash. Ok. Então, queridos. Vai ser, vai, ser, vai ser bonito, vai ser muito bonito. <risos> vai ser incrível. É, muito obrigado novamente pelo espaço, muito obrigado pelo convite. Eu adoro falar vocês. E, André, fia vergonha na cara, vem pra São Paulo, velho.
1: É, tá faltando muita vergonha na cara, Sério,
3: <risos> vem pra cá que as portas se abrem mais pra você. Eu tô, Ih, tô aí, considerando é. muito, opa. <risos> queridos, então é isso. Um abraço e tchau Valeu. pra vocês.
1: Falou, Caio, até mais. Aê. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. E agora que a gente está no meio das nossas notícias, a gente tem mais duas notícias para falar, acredite ou não. Vamos dar uma acelerada, né? Vamos dar uma acelerada. E mais que uma acelerada, vamos assistir um trailer. Porque são é hora de assistir o trailer do, do Vértice aí. de hoje. Vocês estão prontos? Agora eu, eu estou. Pronto. Vamos assistir, então, o trailer. E olha só. Então, cara, eu não vou falar, não vou falar nada. Mas olha só. Trailer do Bioshock Infinite DLC Barrel at Sea. Vamos assistir, então, agora. Agora...
2: A música ficou muito boa nesse trailer, né, cara? Ficou boa, uhum. ficou boa Como sempre, eu, eu deixo pra
0: assistir o trailer pela primeira vez agora aqui no cast <risos>
2: <risos> Meu Deus, 1958?
0: Escritório.
1: escritório familiar, escritório familiar Com, com fonte diferente, na porta. <risos> Olha aí, você sabe, você sabe o que, é que essa mulher vira depois, né? O carrinho de bebê Lear <risos> <their> Lugares
2: <sisters, risos> <risos> oh, oh. diferentes Esse esquema no ar ficou muito bom Cara, ficou sensacional, cara
0: Olha Velho, se um dia eu fizer isso, eu vou pegar muita mulher, cara.
1: Caraca, velho. Só fumante, Henrique. Você quer fumante? É, qualquer coisa, velho. Cara, essa arte, muito velho. Sério, foda, me dá um papel cara, de parede disso. Me dá uma arte. de. Cara, um pôster, preciso. Cara, não é choque,
2: né, velho? Infinity. A arte é muito foda de todos, velho. Esse cara muito, muito, muito foda. Assim? O que me deixa mais triste nesse DLC é que vai ser quem, quem não comprar o Season Pass vai ser 15 dólares a parte 1, 15 dólares é. a parte 2. Que, Sim. que que bom, eles não falaram tanto de coisa que vai acontecer de história, de conteúdo de jogo, uhum. mas mas parece que é, não sei, parece pouco, muito caro por pouca coisa.
1: Não sei, eu, não sei. eu acho que vai ser bem grande, cara, pelo tempo que eles estão levando, vai sair só em 2014, essa porra, certo?
0: É. Então isso aí, na teoria, é um mundo paralelo. É uma é outra história em
1: outro É, eu acho que assim, fica difícil de a gente comentar aqui porque a gente não sabe quem zerou BioShock Infinite aqui no nosso, nos nossos ouvintes, então é melhor a gente não entrar em muitos detalhes. <risos> Sorry, mas é muito interessante. E o que eu acho mais interessante da de, de estrela é que me senhor assim: olha, o dando um tapa um tapa na cara do pessoal da 2K Marine hum. é que o design das Little Sisters é o do Bioshock 1, não é aquele mais bonitinho do 2. É. <risos> é tipo assim, olha só, toma suas Little Sisters, bonitinho. É, é bonitinha. Tinha que ser feio mesmo, cara, tá certo. É isso aí, tinha, cara. pois é. Mas, muito potencial e assim, né, lançou agora pra acalmar o, o público que tinha pagado o Season Pass, lançou um DLC bem porquinho, que é um de arena, né, que é o Clash at... alguma coisa. Uhum. É, e, a, e aí esse daí vai lançar só em alguns meses, ah, então alguns, tá
0: vários meses. Então não pega esse agora, esse já agora é, e eu, deixa...
1: Eu... eu não recomendo, quer dizer, se você pagou o Season Pass já tem, é. né, então...
2: Não, não peguei. É, o Season Pass vai dar direito a esse modo horda aí, e a parte 1, um, parte 2 do,
1: do outro. Pois é. Pois é. é e o, o que me anima muito é... É porque outros. Voltamos para Rapture, né? Mas, mais uma vez a Rapture, dessa vez do Ken Levine, né? A gente, acho que a gente vai ter a oportunidade de ver o que o Ken Levine teria feito se ele fizesse o Baixoque 2, yeah, né, quem sabe
0: yeah. na verdade é isso, né isso aí ele tá falando é. então,
2: galera, desculpa o Bioshock 2 seria assim, tá exato, e é um Ó, e é o Rapture antes da Guerra Civil, né, cara
1: pois é, exato, é a, a Rapture antes da merda toda acontecer, e vocês viram uma parte que mostrava no fundo umas, umas TVs passando uns trilhos ali uhum. aquilo lá vai ser o Skyhook do o Skyline, né, como é? Uhum. Skyrail, é.
2: Sky é. É. Do... sei lá do trilho
1: Ganchinho na, na,
2: na,
0: na linha no céu.
1: Exato, então eles vão ter isso aí. É, parece que em um dos DLCs ainda sendo anunciado, você vai jogar com a Elizabeth?
2: Hum. É a parte 2, se não me engano, vai ser o A com parte
1: 2 você vai jogar com a Elizabeth. Exato, vai ser muito maneiro então, as assim, chances né? pra,
2: pra
0: ser muito foda com, Pra ser muito muita foda. merda também
1: E recentemente, quer dizer, recentemente não, daqui a pouco Daqui a alguns, alguns dias, em breve Talvez semana que vem, a Naughty Dog Vai anunciar o que vai ser o DLC do, do Last of Us, então, estamos todos muito Empolgados com essa vida de DLCs, quem sabe a gente tenha Muitos DLCs bons esse ano, já comprei
2: o season pass Do, do Last do
1: of, of Us, super... comprei, inclusive eu recomendo muito que é uma coisa que ficou da gente falar no podcast Last of Us é que eu recomendo que todo mundo compre o Season Pass Last of Us porque você ganha imediatamente além de uns, uns umas coisinhas pro o multiplayer você ganha é, imediatamente o Make Off, né, um, um documentário de um hora e meia chamado Grounded. Que é fantástico, muito bem produzido, muito legal. Assim, você não vai ter nenhuma informação a mais do que a gente já passou no podcast. O nosso podcast é super completo. É, é o é mais
2: completo e melhor do, do, da internet.
1: Mas é muito legal você ver entrevistas com o Troy Baker, que eu pegava, faço assim, de tipo maneira, hein? Amo. Pegava quando daqueles
2: rapazes fácil, assim. hein? Opa, The meu The Deus do céu. céu. Eu, eu pegava
1: a... Eu pegava todo mundo ali. Todo mundo daquele documentário pegava. Então... É recomendado e DLC né? é esse aí, DLC é vida. DLC é dinheiro. Olha <risos> oh, cara.
2: Quem, quem diria
0: não? que o André falaria isso? Hein? DLC é vida.
1: E... <risos> e o Fred Loman Jr. Ele deu uma dica boa aqui que pra deixar pra pegar o Season Pass do Bioshock na Interseio. É uma boa, né?
2: É uma boa. Mas ele é, mas bom. é, eu não sei, é, até a talvez exista o Season Pass ainda, né? Porque eu não é, sei. Espero que sim. Porque Vamos eu ver. esqueço direito. Se você que quer gereia. jogar essa história, já compra esses Season Pass, porque vai ser 15 dólares a uhum. parte 1, 15 dólares a parte 2. Se você só tá um jogo novo. 20. 20. 20. Então já compensa você pagar 20 e receber tudo aí.
1: É, e você ainda já ganha esse DLC do, do, do combate. Aqui tem um, uns extras legais, tem tipo um museu de Rapture com é, algumas artes conceituais, umas paradas Desenvolvendo do jogo, parece bem maneiro. Okay. O melhor então, desenho aí... é
2: não e sim, né, cara? Aquela cidadezinha debaixo d'água? Não. Cidadezinha em da nuvem? Sim. Sim. <risos>
1: É, vamos lá para a próxima notícia que a gente tem aqui uma notícia o Rick ele, ele falou quem diria que o André ia falar bem de DLC quem diria o André vai falar bem de um multiplayer
2: olha aí você vai falar bem desse multiplayer André?
1: porque olha só foi revelar meu Deus tá com som só porra pera aí o Batman Arkham Origins ele foi revelado e eu vou fazer uma parada aqui porque eu já sei que isso vai dar errado ok é, o Baca, o Baca, Batman Arkham Origins. Ele está sendo desenvolvido, né, pela pela WB Montreal, não é o mesmo estúdio que fez os dois primeiros jogos. E você vê que ele é uma sequência, pelo fato uma sequência que que não não estava na mente dos criadores hoje pelo fato que ele tem multiplayer, né? Porque todo jogo todo jogo hoje em dia tem que de multiplayer
2: Ele vai ser o BioShock 2, né, cara do Batman.
1: Ele é o BioShock, pô, muito bom. Ele é o BioShock 2. É, só que assim, né no caso do Batman Eles conseguiram encontrar um justificativo melhor para o jogo existir Eu acho, né, conta na origem Lá vai se passar no começo, um Batman mais inexperiente E tudo mais, e eles revelaram recentemente O modo multiplayer, que eu achei Assim, quase tão fantástico Quanto a ideia do multiplayer do Assassin's Creed Porque raramente você vê um multiplayer Tão bem justificado e com a ideia tão maneira Quanto que é a desse Batman Acho Que é o seguinte vai ser um modo com oito é, pessoas, uhum. três times. Só que é, só que não vai ser 4 contra 4, vão ser três times. Três pessoas vão ser da gangue do Coringa, três pessoas vão ser da gangue do Bane. As outras duas vão ser o Batman e o Robin. Então, a gangue do Bane tenta matar a gangue do Coringa, enquanto o Batman e o Robin tentam pegar os todo mundo. Polícia ladrão Extreme. <risos> Polícia ladrão Extreme combate, Polícia ladrão combate. E <risos> e é cara, muito foda e o, o lance é que obviamente duas pessoas vão jogar com Batman Robin essas duas pessoas elas vão tentar ser stealth né elas vão tentar dar os takedowns, com habilidades a partir de quando o jogo né com o Detective Mode essa porra toda de, a partir de que elas não sejam vistas né porque a partir do momento que elas são vistas elas são muito facilmente matadas e as outras seis pessoas elas jogam um tipo person shooter né com armas de fogo normais e é, tentam matar uns aos outros e o Batman e o Robin pedir que eles capturem o, o, os outros. Né? À medida que o Batman e o Robin capturam, vai aumentando o medidor de intimidação. Quando esse medidor fica muito alto, <risos> as, a, elas vão perdendo seus, suas habilidades e é, vão sendo derrotadas. Em certo momento Um é, é, da, da, das duas equipes de, de, de bandidos Uma das pessoas dessa, dessa equipe Elas podem se transformar no Coringa e no Bane uhum. e, e é o esquema do
2: multiplayer aí... Do Bioshock que você pode virar o Big Exato. Daddy Exato, você pode
1: virar o Big Daddy Ou então por exemplo é, no, no Left 4 Dead Que de vez em quando uma pessoa virava o Tank né, uhum, uma uhum. assim, Que é tipo, uma unidade mais forte Pra tocar o terror e eu achei cara muito legal porque eles conseguiram introduzir tanto Batman quanto o Robin para não ficar um multiplayer zoado como é daquele é, Gotham City Imposters, né que é um monte de gente vestida de Batman vestida de coringa é, e conseguiram incluir esse lance de vários jogadores de uma forma muito, muito legal. Eu provavelmente não vou jogar, a menos que seja fácil de platinar, é, mas parabéns pela ideia, né, cara? Eu achei uma ideia muito boa.
2: É, 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 é legal. Você não achou uma ideia muito boa? Não, conceitualmente sim. Colocar três times e tudo mais, eu achei legal. E, mas o. Sabe o André, que... Sabe ah. que, que o Bane faz quando ele alcançou o Batman?
1: Eu, deixa eu ver, ele dá um doce pro Batman.
2: Ele quebra as costas do Batman. Quem oh, diria. Quem... Criatividade. Caralho. Ah, tem que ser assim, gente. Tem que ser, não. Se mas... não
0: fizesse isso, cara, a reclamação de fã ia ser muito maior do que reclamação de nego tipo sushi falando e... que maior de E é
2: bizarro que esse Batman é começo de carreira, mas se eu olhar o modelo do personagem, ele tá de barba, cara, de cansado. Ele acabou de começar e já tá desistindo. <risos> mas é assim, cara, porra. A vida, a vida é assim.
0: A vida. Não nessa moleza, não, cara.
2: E é mais uma <risos> vez a semelhança que o Fio Fish é o Batman, né, cara? Já tá cansado, é. desistindo.
1: Pois é, cara, <risos> okay. é, Eu tinha que ter. Eu tinha que ter. É, o Leonardo Borges aí ia agradecer porque ele tweetou perguntando nossa opinião sobre o multiplayer do Barcão Origins. Perguntou se dará certo. Eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Assim, dar certo é muito, muito questionável, né? Vai substituir Call of Duty? Não. É. <risos> não. Mas, assim, eu diria que o multiplayer de Assassin's Creed deu certo, sabe? Então, quem sabe, né? Uhum. quem sabe. É. Próxima notícia, então? Próxima... Ah, não é, não, ainda. Próxima notícia é minha. É minha porque.
0: É, é um complemento, né?
1: um complemento dessa notícia que é muito legal porque.
0: É. André, gente... olha só, você tem que dar essa notícia em uma frase. Aí passa pra próxima.
1: Pois é. O Yu não vai ter o multiplayer. <risos> Porque a Ismael montreal disse que ninguém tem Will. Foi bastante frente. não vai ter multiplayer porque Se fosse o Fofiche
2: falando, seria isso. Foi,
1: foi a Ismael Montreal falando assim: Will vai ter multiplayer Will. Aí foi isso, é notícia. O Ismael não é <risos> fazer gente, multiplayer Gente, pode
0: falar do pau do Will, cara. O Will não é uma pessoa. Fica tranquilo. Pois,
1: é, exatamente. Pois é, a gente pode falar mal porque não é uma pessoa. Mas, se por um lado a Nintendo tá passando O pão que já amassou com o Wii U Ela tá mandando muito bem ainda com o 3DS Né, assistiu? Oi, oi,
2: oi Eu tenho uma, um negócio aqui pra você, ó Ai meu Deus Ah não, o
1: cara não abre, velho Quatro
2: mercadorias Mas, mas se você comprar os quatro ao mesmo tempo dando desconto em uma vez Eu reais. tô entendendo
1: o que você tá falando Mas eu já entendi o que você tá falando Eu entendi que 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 O que que aconteceu? O
2: que que tá acontecendo? Você? Aconteceu no seguinte, André a... O 3DS, ele tem aquele esqueminha lá do Street Pass, né? Você interage com seus Sim. amiguinhos e tudo mais Que a uhum. Nintendo tá lançando jogos agora pra isso Jogos cobrando dinheiro Sim e ela lançou quatro joguinhos, cada um por cinco dólares. Se você comprasse isso. três, é, todos num pacote, você pagava <risos> 15 dólares. Que é o preço de três? Sim. É bonitinho, né? Bonitinho. Bonitinho. Mais bonitinho que isso é o coelho que vende, né? Mas... <risos>
1: cara, e o legal é só, o que aconteceu já em menos de, de um mês de lançamento desses, desses jogos a Nintendo é, lucrou 4 milhões de dólares olha só com esses, só. Jogos. Um com jogu esses joguinhos Street cara pass. joguinhos de três pass é tipo se a Sony tivesse conseguido lucrar 4 milhões de dólares em um mês com joguinhos da PS Plus a com a Home é, não é Plus não, é Home, exatamente e o maneiro, cara é o jeito que a Nintendo está vendendo esses jogos né e isso é sensacional eu espero que outras pessoas estejam vendo isso e copiem descaradamente porque o <risos> que, que a Nintendo fez Sushim ai caralho
2: a Nintendo, ela colocou um dealer pra vender suas drogas. Um,
1: é, um vendedor, um cara da Casa dos Bahia. Tipo, você né? chega na parte de,
2: de vendas disso, você chega um com ele, oi, tudo bem, não sei o que lá. E, e ele explica esse acordo pra você: oh, a gente tem quatro jogos aqui. Se você comprar os quatro ao mesmo tempo, você paga preço de três. E se você quiser, tem, tem umas fotos, umas coisas aqui pra mostrar pra você dos, dos jogos. Isso.
1: É, não, porque, assim, é o, é o lance, né, cara? É o papo de vendedor. Porque, obviamente, o que, o que ele fala é, é o seguinte. Cara, a gente tá com uma promoção especial muito limitada. Que se você pagar 15 dólares, você leva os quatro jogos. Mas se você, você quiser comprar ele separado, você vai ter que pagar 5 dólares por cada um. Aliás, ela só funciona se você comprar todos juntos. Porque se você comprar um só separado, essa promoção já não tá mais disponível pra você. Vida casada, hein? Isso
0: aí é legal, hein? Vida casado não pode.
1: Mas o que é óbvio, né, cara? Porque, tipo assim, se você comprar um, você pagou 5 dólares. Então, se você quisesse comprar os outros, você ia eventualmente pagar 15 dólares ou. 20, né? Então é muito óbvio o que ele tá dizendo, mas o genial é o jeito que ele põe, ele te põe como se fosse uma oportunidade, né, uma, uma, olha só, é uma, uma venda especial pra você, e o coelhinho ele chega falando pra você, ele fala o seu nome, fala, oi você, tal pessoa, muito tempo que eu não te vejo, né, que bom que você tá aqui, e, e aí você tem uma, uma área de diálogo pra você, uma, uma, uma árvore de diálogo pra você escolher o que você responde pra ele, e é, é maligno, mas é genial, cara. É, a, maioria, a maioria das
0: coisas malignas são geniais, cara.
1: É, e, e... E aí, e aí Foda,
0: cara, tipo... que eu quero uma opção pra eu poder barganhar For é. real, tá ligado?
2: Isso, e legal Mas que, é... tipo, Nesse lance das fotos, se você falar Não, não, vou comprar sem ver a foto Nossa, você vai comprar sem ver? Que maravilha! Que ótimo, cara, que, que, fa que fantástico E o lance que
1: a gente é, Quem é, mostrou esse coelho, Quem falou desse coelho pela primeira vez Que eu ouvi foi o, o Jeff do Giant Ball né? E ele tava falando Do...
2: Se você não tem dinheiro, que...
1: Short. É, que se você não tem dinheiro é, Exatamente Se você não tiver é, Se você não tiver dinheiro Na sua, na sua carteira do eShop Ele fala assim Ah, você pode responder Ah, mas eu não tenho dinheiro Aí o que não, mas não tem problema A gente resolve isso rapidinho, né Depois a gente resolve A gente compra e relaxa Depois a gente resolve esse problema Isso não é problema Dinheiro não é problema Sabe, o fato que eles escreveram isso, cara É muito genial, cara Então <risos> Mas aí o que? Ele deixa você comprar esse dinheiro? <risos> não, aí no final você pode ter, ele, ele coloca lá Pra você colocar o cartão de crédito tal, E tal tipo é, é, é muito Caralho, velho é cara, cara, cara. cara É,
2: é um dragão Cara, trem. era o coelho Sobretudo Te esperando no beco <risos>
0: Abrindo assim oh, What are you buying? Abre assim mesmo. Caralho, é, Exatamente medo.
1: E aparentemente Deu muito certo Para a Nintendo Eu espero Cara, imagina Se você tivesse Um, um vendedor Na loja dos Steam Sabe? <risos> Um game new virtual um Imagina quanto que seria preciso foda Não precisa de
0: mais disso, gente, por favor
1: <risos> Cara, é, uh -huh. é, é sensacional Assim, Nintendo, raramente Você faz uma parada absurdamente foda Especialmente quando no que diz respeito a, a, Ao marketing de seus jogos né, E maneiras de vender eles Mas parabéns, cara, foi muito, muito, muito Sensacional E, pra fechar, a gente tem uma notícia Meio chata, né, mas acho que é importante Porque é um grande acontecimento, né Henrique? <risos> por que é chata? É meio chata, né? É uma meio chata, ah, Meio tipo, né? chata não meio de business. triste,
0: mas de boring. Ah, é exato, ah, sei, sim, exato É boring mesmo A notícia padrão, né? Pra falar que nós estamos falando notícias. É Activision Blizzard, né? Activision Blizzard, ela comprou, Isso. digamos assim, a liberdade dela, né? <risos> ela
1: pagou a fiança. Ela pagou a fiança,
0: né? porque pouca gente sabe, inclusive eu não sabia. Uh, mas a, a, a Activision Blizzard ela não era uma, uma empresa li, Livre, sabe? Independente. independente assim.
1: Agora, agora a Activision é independente é. Que legal, gente Ela vai fazer só jogos é. ela,
0: ela não era tipo majoritária Ela não tinha total liberdade né? Ela fazia parte da, do conglomerado uh, Onde uh, Cadê o nome dessa Da empresa que ela Vivendi? comprou É Vivendi É que o cara É Você sabe que uma empresa é evil, né? Quando, tipo <risos> Ela é foda Ela é gigantesca Ela tem uma, uma empresa é. Que já é gigantesca Embaixo dela E você não conhece Nem o nome dela
2: Nunca ouviu falar Você sabe o que ela
0: faz, cara Vivendi Uma empresa francesa É
2: tipo aquela A empresa é que fez Os jogos dos zumbis aí Que ela é, ela é Se não me engano A Coke Media É dona dela Velho
0: Tipo, exatamente Sabe, tipo Caralho Essa empresa deve ser muito evil, cara Ela deve ter uma, uma, um braço Que é uma umbrella, sabe? <risos> e aí ela comprou, cara, por uma bagatela bem, bem baixa de 8.2 bilhões de dólares ah, é. as ações lá, a, Goiara, a Activision é tipo, majoritária, sabe, ela, ela é livre ah, ela comprou a 85%
2: ainda... dela, né?
0: Pois é, a Vivente ainda tem 12%, mas é, agora ela, ela meio que pode fazer o que quiser, vai né? Não, isso não quer dizer que ela vai fazer coisas de, <risos> de <risos> muito, muito é,
3: coisa é,
2: não mais code é. é. vai
0: dizer que ela você está dizendo que ela vai fazer muitas coisas diferentes do que ela tá fazendo agora sabe ela ainda é uma empresa gigantesca que ela tem só que vai tomar cuidado é, 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 tipo exatamente isso a fatia que ela vai comer a longo prazo essa é, é uma parada a longo prazo mesmo sabe? a fatia dela é maior agora E a longo prazo Sim. ela vai recuperar esse dinheiro dela e acabou sabe? É, acho que não tem muito emoção nessa notícia mas, mas essa
2: compra tem tem gente que tá argumentando aí que foi foi jogada para receber dinheiro Aí, né? Como assim?
1: É tem tem, tem um cara um, um investidor né da da, da Activision da, que investia nas, nas ações né, da Activision que está processando a, a, a Activision porque na opinião dele nos estudos de negócios que eu não entendo. É, ele ele, ele a, a, o Bob Kochik, né, esse fantástico CEO da, da Activision ele só fez isso pra aumentar os lucros próprios deles né, dos, do, dos dois chairmen né, dos dois presidentes da, da Activision e não como não, não, de acordo com o ponto de vista desse cara que tá processando eles não têm nenhuma razão econômica pra ter feito essa divisão além, tipo, pois é não sei, é, não sei, é, não sei é, se isso é eu, algo eu, ilegal
0: eu, eu, é, tipo, vou ganhar mais dinheiro <risos> Por isso que eu fiz o, isso O, eu...
1: o Valor e andar E me honesta Você vai ter Rambobando da Activision Music Vai ter né? <risos> Vai ter Kickstarter Da Activision <risos> Mas É isso aí né cara não notícia mexido Mas, 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 o, mas é... o
2: problema Rick Eu acho é que, que Ele diz que O problema É o cara, é, ele, tipo, comprar a empresa para tipo, em vez da empresa ganhar dinheiro Ele a pessoa isso. ganhar mais dinheiro, entendeu?
1: É, não, tem nenhum, não vai ter nenhum benefício para a empresa Vai ter benefício para ele, né? Mas vamos não sei até que ponto isso é algo ilegal É, não. porque
2: é, é parte das, das 85% que eles compraram Tipo, sei lá, 20 e tantos por cento É uma empresa dele que comprou hum. Isso É uma é empresa
1: aí. pessoal dele O senhor Bob, Bob Kotick Kotick ah, tá,
2: O
0: cara tá, tá rindo, rindo. Tem dinheiro pra caralho já Acho que isso é engraçado, né, velho? Tipo, pessoas milionárias. Outro mundo nesses é, caras aí, né? né?
1: É. <risos> Então essas aí são as nossas notícias de hoje. Se é. tem mais alguma pergunta aqui. Uhum, uhum. uhum.
0: Nada de news. Os restaurantes que eu ia pedir janta já fecharam.
1: Fuck, valeu. Provavelmente eu vou
0: ter Fiz que eu pedir um, um hambúrguer, alguma coisa. É,
2: assim. tá bom, Rick. eu Vou jantar me hoje, então. Não é nóis, é, né? tá tudo bem. É tudo certo. É, olha só.
0: <risos> Qual a próxima O <risos> <risos>
2: <risos> Juliano Oliveira,
1: JP Oliveira perguntou. Eu não consigo ver porque ele não usou pontuação pergunta O Fred joga a seleção Mas o Flamengo e o CBF sendo que Fred Ok, okay obrigado, Juliano, por sua pergunta O Arthur Antunes, ele pergunta Qual a diferença entre diversão e vício? Síndrome de Estocolmo em jogos existe? Eu sou, eu sou uma pessoa muito feliz por ter cunhado temos uma síndrome de Estocolmo em jogos obrigado. obrigado e A diferença entre vício e jogos é que assim, Pessoas que se divertem, elas jogam Catherine Pessoas que são viciadas, elas jogam Dota <risos>
0: ai, ai. Cara... É uma, uma linha muito tênue, né? A gente chama hoje em dia de vício Algo que você não consegue parar de fazer né? E que e de alguma forma te prejudica né? Eu acho que a, a, acaba te prejudicando Seja pra fazer coisas, é, outras coisas Ou te, te começa a, a não um socialista é, é, Você é, perde exa, emprego exa. Isso é um, é um vício acaba tá. Quando começa
1: a afetar outros aspectos da sua exato,
0: vida Exato, exato Agora, é, quando você joga muito uma coisa tipo Dota, Dota né?
1: responsavelmente é, né?
0: responsavelmente exato tipo hum. no seu, você, você tá trabalhando você tá saindo com seus amigos você tá se alimentando direitinho né aí tudo bem <risos> o
1: contrário do Vértice é um problema o Vértice impede isso exato. que as pessoas se alimentem direitinho exato
0: pra quem tá gravando é, 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 é. <risos> é mas é bem simples assim, cara Basicamente...
1: ah, pra mim, cara, eu vejo muito assim porque eu sou muito suscetível ao Skinner Box, mas eu sou suscetível a ele por um curto espaço de tempo e quando eu o, o fato, de quando eu percebo que eu estou no Skinner Box, aquilo me tira completamente de qualquer é, sensação agradável que eu estivesse tendo com aquilo, é o fato de quando você quando se sente WoW,
2: usado, André? Exato. a droga eu, não mais eu... cara
1: pois é, quando eu tava jogando WoW, quando eu comprei até o Cataclismo, a porra toda lá na época que lançou o cataclismo eu joguei umas, sei lá, uns 40 horas de WoW, sabe? Caraca. E foi o lance assim, eu quando eu ia pro trabalho pensando em WoW, cara, puta que pariu, vou, vou chegar no level tal, vou pegar, o, o, a pegar essa habilidade, vai ser foda, eu ficava olhando é, como é que chama aquele, aquele ciclo né, de magias pra, pra, pra você usar pra você aprender pra sua classe. E aquela porra de você,
0: se, se vocês quiserem um exemplo de um dos melhores Skinner Box que existem é o WoW, velho.
1: É, não, é absurdo. É
0: muito absurdo.
1: E eu ficava pensando Essa porra Quando eu fiquei Eu acho que Eu tive que viajar Um fim de semana Eu fiquei dois dias Sem jogar WoW Eu começava a pensar Cara, por que, que eu tava jogando aquilo? Uhum. O que que eu tava fazendo Com a minha vida? Esse que é o momento Que eu percebo Que o que eu tô fazendo É por vício E não por diversão Quando eu penso na parada E eu, eu não consigo Justificar aquilo Que eu tava fazendo
0: Olha, Mas isso não é um problema Tipo, eu não consigo não. justificar
1: Tipo, por... Tota. Tota, eu jogo porque me diverte. Acabou. Mas é aí que tá. Exatamente. Quando você se pensa, você... por que, que eu jogo? Por que, que eu jogo? Porque me diverte. Uhum. Uou, por que, que eu jogo? Não sei.
3: Exato. Por que, mas que mas eu jogo? É que eu tô nisso. falando.
0: Tipo, se mesmo. O que eu quero dizer é que não, não é um problema você se divertir com o Skinner Box. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, não se é. Você, não é se problema. você estiver dentro jogando WoW, você sabe que é Skinner Box. Você sabe, mas isso se divertir, velho, vai com fé, cara. Pronto, acabou. Sabe? É, Exato. É, é, acho que, né? Temos que. Fazer as coisas que nos fazem bem
1: Pois é. é O Fred Lomento perguntou se a gente não vai falar de Dragon's Scroll. A gente gostaria de jogar, eu devo pegar ele na PSN em breve Eu só achei engraçado
0: O único comentário que eu tenho de Dragon Scroll É que eu perguntei no Twitter uma vez Quem que Essa semana quando lançou Quem que ia deixar de comprar como protesto Por causa da arte uhum. das mulheres Com seios gigantes E só uma Sim. pessoa falou que, que não ia comprar <risos>
1: Que não é. Eu acho eu, eu sinceramente eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no verso, mas quando eu vi essa arte pela primeira vez eu achei um absurdo, sabe? Eu achei uma parada horrorosa, E uhum. tudo mais. Só que como eu comentei também no Twitter, é, eu passei por todos os estágios da perda dessa uhum. acha sabe? Eu passei <risos> pela raiva, pela negociação e hoje eu tô no, no eu tô aceitando, tô, eu aceitei, estou é, na aceitação é, porque eu entendo que ela é, ela tem o objetivo de ser escrota, assim dos personagens, né, o design dos personagens. A Bárbara... Não é uma pessoa chamada Bárbara... Mas é uma personagem Bárbara... Ela, 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 ela tem, ela tem o, o corpo absurdamente deformado... Não é porque o cara não entende a anatomia... Não é porque ele acha que aquilo é sexy... É porque ele queria fazer algo exagerado... Algo assim escrotamente exagerado. E você vê que, que é, é esse motivo porque o Jorge Camitani, que é o, o artista da, da, da Vanilla Wear, que é o mesmo artista que fez o Odin é o mesmo artista que fez o Grim Grimoire, é o mesmo artista que fez o Muramassa. Então, ele é sinistro, sabe? Ele é muito bom mesmo no que ele faz. Então, para ele... É que lance, né? O que o, o, do, do Picasso, sei lá. O cara, ele 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 aprende a arte formal e quando ele é foda pra caralho na arte formal, ele sai daquilo, ele distorce aquilo, ele faz o universo dele em cima daquilo. Então, eu ainda acho nojento o design da, da Sorceress e da, da Amazona Bárbara, sei lá. Mas eu respeito, porque eu
0: entendo você, a intenção dele. Você é um artista, né, André? Você tem que entender, né,
2: velho? Que, tipo, o nego quer tem que fazer... Faz fome, tem que lembrar isso, que eles estão sendo escrotos com os homens também, tá? Porque muita gente é. pensa, mas os homens não... Tipo, cara, você quer é um herói com a cabeça dele é tamanho de uma Mervilha e o corpo dele é vintesco? O soldado e o anão é. são exagerados
0: exagero normal. a clã, velho. Hoje em dia, aí tá, tá vários animes aí, bizarramente escrotos é. aí, que o nego se apaixona, eu odeio essa merda e tá eu aí. Eu acho
2: muito feio, cara.
3: Ah, caralho,
1: velho. Exato. Um de é. meninha. É, adorando esses animazins é. aí. Exato. É. Mas. Mas assim, eu olha, quero e,
0: assim não, não, não quero dizer. Eu, eu acho que se você não gosta da arte e quiser boicotar o jogo, a melhor coisa que você pode fazer é não comprar mesmo, tá? Eu não, não eu é ironicamente, não, não, não. Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Eu só acho... Vote com o seu dinheiro, Exato, vote com a sua
1: preferência Eu só, só achei curioso que porque é
0: que nem aquela parada Do boicote do fio fixo, sabe Muitas vezes a uh -huh. pessoa tem uma moral gigantesca Antes do jogo sair, mas quando sai E né, nem começa a falar bem que o jogo é legal Foda-se, é. no final das contas eu quero um jogo eu... bom e aí...
1: Mas o oh, oh, Sushi Você tava falando do Que os homens são muito exagerados também, né Eu sempre lembro daquela tirinha do Penny Arcade Que eu vou colocar aqui agora É que
2: tipo, eu vou ter que fazer uma crítica social agora é porque de um tempo pra cá. Eu vi, eu vi muito esse <risos> ano agora. É muito
1: bom o exagero deles, cara. <risos> Tirei as crianças da sala, tá?
2: É. Esse ano eu vi, tipo, aquele cara, aquele CGzinho que fizeram do Tomb Raider masculino. Sim, sim. E tem esse, essa, essa tirinha zoando, o, o, o cara de sacão um gigante. E tem uma outra também, <risos> desenho que fizeram de um, de um cara armadurado com só um paninho no, no pinto, sabe? Sim, sim, sim. E tra transparente. Transparente ainda. ainda. É. Tipo, é que. A sensualização do homem e da mulher é diferente, gente.
1: Não, exatamente. É o lance é porque eles falam assim, ah, porque a mulher tá, tá sendo sensualizada, mas o homem ele também. O, o, sei lá, o Conan, né, cara? O Conan é um cara muito bombado e, e totalmente exagerado. Mas, cara, o Conan, ele não é desse jeito pelas mulheres, ele é desse jeito pelos exato, homens também. Ele é, ele é uma fantasia de poder dos homens, né? Então, assim, quando você fala que o Conan, né, ele tá sendo sensualizado como uma mulher, tá sendo sensualizada ali com, com os pretos gigantes, não é a mesma coisa, é. não é? Não, Não mas dá,
2: tem como
0: comparar. O que, né? que a
2: mulher acha de um homem sexy? Ela acha que ele, o homem vestido de. fazer você fazer um, você fazer um Croft, homem sexy? Você, <risos> você
0: tem que fazer o um cara com uma conta do banco gigante.
2: Brincadeira,
3: <risos> né? gente. Calma.
2: Tipo, mas, mas, é. o, que eu, o que eu tô falando é isso. Essas críticas que as pessoas fazem é, desenhando um homem com um pinto pra fora, coisa do tipo. <risos> sabe, um paninho invisível. Ou, ou, ou um saco, um, uma,
1: uma bolsa pra carregar o pinto, né? Que é o, é, tipo, o caso da tirinha do PNRK. <risos>
2: É, é, é tipo, não, não, não é uma crítica funcional pra mim, sabe, porque não é, não é, não é, não é. nem as mulheres vão achar aquilo bonito então é.
1: então, é isso aí né cara, a gente só dá umas recomendações aqui de lançamentos que vão sair agora, pra vocês prestar atenção, porque nessa semana, é a cara, semana que começa, esse ano tá
2: começando a ficar foda, cara
1: Agora começa a ficar foda Agora é assim até o final do ano Então preparem essa carteira preparem aí Porque vai ficar foda Ó, O Wii U já tá começando Se o Wii U tá começando O resto vai começar foda mesmo é. né? Então porque O Wii U vai sair Pikmin 3 Essa semana O Dragon's Scroll, Como a gente comentou Vai sair essa semana também Daí no, no Steam Três joguinhos muito marotos Pra vocês prestarem bastante atenção Papers, Please Saindo do Greenlight Finalmente chegando A versão completa dele Spelunky e Guacamelee né? Jogo, Dois jogos aí excelentes de consoles Finalmente vão sair pro PC Muita atenção pra Spelunky Cara, esse é um jogo do Xbox que elogiadíssimo. Eu tô muito afim de jogar. E. Vamos ver se o, o André
2: vai gostar de algum. Vai ser é o primeiro roguelike. Vamos ver, vamos ver. Eu tô, tô bem animado. Você não, você
0: não gostou do Badger Fiser aqui, não?
1: Não. Não dá, muito ruim. O André
2: 5 minutos. minutos.
1: Não, olha só, eu joguei um, uns 20, eu morri umas 3 vezes, tá? Então. Sushi, você faz um stream
0: pra eu ver alguém zerar ah, ainda faz Faço. Eu, eu nunca zerei. Faço. Pode
1: ser meu um stream de teste. E aí, cara, olha só, nas próximas semanas, atenção aí pra Gone Home, que tá saindo agora, que a gente comentou no podcast de Bioshock, que é o do, do designer do Bioshock 2. Parece que tá fantástico, muita atenção. The Bureau, XCOM The Classified, é o jogo de terceira pessoa do XCOM, tá aí Saints Row 4, Splinter Cell Blacklist, Dive Kick, tá vindo um porra de coisa aí, presta atenção. Atenção é a palavra show. Eu de... não adianta prestar atenção, né? Você tem que ter dinheiro, então. Ah. <risos> então riqueça. Enriqueça.
2: Okay, enriqueça. Okay. Você
1: tem duas semanas pra enriquecer muito, então. <risos> <risos> Deixa eu tirar essa, essa tirinha <risos> da fase.
2: É. que saiba que você, entre eu e o André, acho que você é o que tem mais chance. De quê? De... de enriquecer. <risos>
1: É verdade. Tá foda. Mas, esse é o fim do mais um vértice. Muito obrigado, sushi. Muito obrigado, Rick, que tá faminto, coitado. Eu tô faminto, mas eu não
0: sei, acho que eu tô dando a volta. Faminto, acho que tá chegando faminto, a hora de perder, de perder a fome.
2: Eu vou dormir, vou deixar pra comer
1: só amanhã.
0: Exato, é, acho que
1: eu tô pensando fazer isso. Fácil não, Rick É bom, cara. Eu de
0: dinheiro. Porra.
1: É, é, o Fred Loma Ele comentou aqui que tem uma galera falando que Tales of Exilia vai lançar Agora também Não, é Tales é, of Xilia Tales of Exilia. Exilia, cara. Eu, porra. eu chutaria que é Exilia, mas né É japonês, vai saber Então é, Muito obrigado também Fred Loma que estava aí moderando o chat, fez um excelente trabalho Mais uma vez, que bonito Obrigado Obrigado Caio Corraine que surgiu de repente E mais uma vez enriqueceu a nossa discussão Você deve
0: ter ido cuidar dos gatos dele né?
1: Deve ter ido e, claro, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo e assistindo ao vivo. Vocês são a razão da nossa vida. Muito obrigado por você também, André. Obrigado,
0: obrigado André. hostar mais um programa para nós.
1: Vocês você são uns amores. Oh. E O próximo Vértice, a gente diria que é daqui a duas semanas, mas provavelmente não será, porque você sabe como são as coisas. Mais, mas mais a gente se esforça. semana
0: vai ter o seu primeiro Corrido Interessivo
1: exatamente, no próximo final de semana no próximo domingo, eu começo o, o meu Corrida Endurecida né? o meu o meu jogabilismo de domingo porque o Rick, semana passada ele finalizou o Pokémon, ele se tornou o maior mestre Pokémon que já viveu e eu vou começar jogando Parasite Eve, que eu nunca joguei eu não tenho a menor ideia do, do que, que é o jogo e essa porra toda vai ser interessante André, depois eu que espero. eu me
0: tornei mestre Pokémon, a quantidade de garotas que eu peguei aumentou em 100% eu faço ideia é, é. eu, uma... eu
1: ia falar isso, mas se <risos> Muito
0: ofensivo
3: se eu falasse isso. Nossa, véio, tudo bem, tudo bem. seria a verdade.
1: <risos> gente, alguém, alguém né? Facilita aí pro gente. Tá muito ruim. <risos> ele tá muito triste. Ele tá
3: muito triste,
2: cara. Puta
1: que pariu, cara. Ele, ele tá muito triste, cara. É, não, mas vai é passar, cara. É só o descanso. É
0: só pe... ter um final de semana que, eu, que vai melhorar. Eu preciso descansar, Beleza. cara. Eu preciso dormir.
1: <risos> então, muito obrigado, gente. Até o próximo Vértice. Até o, o próximo Jogo Bill Ou até o próximo Dash, que acontecer primeiro. Os três estão aí em produção. E até lá. Até! É...